0: Moin und herzlich willkommen zum neuen Vögli, ja Gretzlö. feinster Basketball-Talk wartet wieder auf euch, ohne viel drumherum und dabei darf natürlich nicht fehlen, Arnd aus Hamburg, moin.
1: Ja, Grätzlö auch von mir. Herzlich willkommen zu Vögli Nummer 6, wenn ich mich nicht verzählt habe. Dich möchte ich auch begrüßen in der Leitung, mein lieber Dirk Funk, falls ihr die Stimme nicht erkannt habt. Heute Vögli, Basketball-Talk, kein Privat-Talk. Wie geht's dir? Interessiert mich absolut
0: gar nicht. Wir reden nur noch über die NBA. Was haben wir heute dabei? Gib doch mal einen kleinen Ausblick. Ja, du hast eigentlich den Zettel heute, von daher ist das ein richtiger arschloch nicht jetzt am Anfang gewesen. Aber ja, ich glaube, die Themen haben sich heute also relativ von alleine aufgestellt. Natürlich sind die Trade-Talks so ein bisschen dominierend, glaube ich, bei den Themen der Woche. Auch unser Thema der Woche wird gleich ein Trade sein, der passiert ist letztens. Wir haben es ja gerade so verpasst, wirklich mit der letzten Podcast-Episode, dass wir den noch frisch mit reinbekommen haben. Aber dementsprechend haben wir jetzt mehr Material, das ist auch nicht schlecht und ansonsten haben wir wieder jede Menge Hörerfragen bekommen. Das ist erstmal wirklich Takeaway Nummer eins. Die Army ist, glaube ich, so, so stark wie noch nie. Und ich rufe ich rufe nach wie vor dazu auf, dass ich eigentlich einen Hiwi suche, der mir ein bisschen die Arbeit abnimmt. Ich musste wieder etliche Namen zusammentragen und das wächst mir langsam so ein bisschen über den Kopf. Also die Shoutouts werden lang, nehmt euch Zeit mit. Ja, ich freue mich drauf. Ja, sehr stabil. Das ist übrigens der Euphemismus des Jahres, dass ich
1: den Zettel habe, den Organisationszettel. Ich habe ungefähr genauso viel wie du. Wir schütteln das Ding aus dem Ärmel. Aber wir haben ein bisschen was dabei. Der Vögli, für diejenigen, die ihn das erste Mal hören, schämt euch, dass ihr die anderen noch nicht gehört habt, ist die Fusion aus unserem Talk und euch als Community. Wir haben ein Thema der Woche, was wir vorgelegt haben, haben uns dieses Mal ein großes Thema aus unserer Facebook-Diskussionsgruppe ins Gesicht von Staudemeier NBA Talk mit rausgenommen haben ein paar Hörerfragen dabei, auch die kommen primär aus der Gruppe, sind aber auch über Twitter einzureichen. Und wir haben wieder ein Ranking dabei. Ein Ranking, glaube klar. Du bist schon wieder nervös. Also dieses Mal haben wir ein Ranking, letztes Mal nicht beginnen, würde ich sagen, tun wir mit unserem Thema der Woche. Du hast es eben schon angerissen. Es gab ein paar Trades tatsächlich, der vermeintlich spektakulärste ist unser Thema der Woche. Die große Überschrift lautet, die Toronto Raptors haben ein Power Forward. Zum ersten Mal seit fünf Jahren gefühlt. Sind sie da wirklich sehr, sehr gut besetzt auf der Position? Serge Bakker verlässt die Magic, geht zu den Toronto Raptors nach Kanada. Im Gegenzug gibt es Terence Ross und einen First Rounder, der jetzt nicht so wahnsinnig hoch sein wird, irgendwo 20 plus. Für dich erstmal, ja, die, die straight-out-Frage, gibt es da einen klaren Gewinner für dich? Ist das so ein Move, wo man sagt, boah, da haben sie, haben sie selber über den Tisch gezogen? Oder ist das, wenn man mal wirklich beide Seiten beleuchtet und die, die Begleitumstände mit reinnimmt, ist das
0: was, was für beide Seiten irgendwo Sinn machen kann? Ich habe erstmal die ganze Zeit gar nicht über die ganze e thematik drüber nachdenken können, weil für mich die ganze Zeit Terence Ross im Kopf noch herumschwirrte aus der oh letzten Gott. Episode tatsächlich. Flow Low the Carrion Crow hatte uns da ja wirklich die Frage gestellt zur, zu Terence Ross und wie, wie er sich so entwickelt wird. Und da haben wir noch potenziell über Change of Scenery geredet und jetzt ist es auf einmal da. Also Terence Ross darf sich bei den Magic ein bisschen austoben. Und ja, also ich würde es schon auch eher so ein kleines bisschen vielleicht in der Richtung sehen und nicht ganz so extrem, wie es manch andere sehen. Also klar, man hört jetzt ganz oft, Rob Hannigan, was machst du da? Und im Prinzip ist es auch so, also die schwachsinnigen Moves sind vor allen Dingen vor der Saison jetzt wirklich da, da gewesen. Der Trade an sich jetzt wirklich isoliert, finde ich jetzt nicht dramatisch schlimm. Also wenn man den Berichten Glauben schenken möchte, dann gab es einfach keine besseren Angebote und wenn man das jetzt einfach mal im Verhältnis sieht, dann haben sie ja noch solide was zurückbekommen, also wir werden später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber ich finde es jetzt erstmal nicht dramatisch und klar, für die Raptors ist das ein super Move, absolut wie gut der jetzt wirklich ist, werden wir auch gleich noch drauf kommen
1: ja, würde ich auch sagen, da kommen wir gleich drauf. Ich glaube, die große Story bei Serge Ibaka ist natürlich, sie haben ihn erst vor dieser Saison geholt. Er wird jetzt im Sommer unrestricted free agent, hätte die Magic also wieder verlassen können. Und wenn sie der Meinung sind, dass er da wahrscheinlich nicht sein wird, dann macht es natürlich Sinn, ihn zu bewegen. Der Frontcourt der Magic war absolut... Ja, voll und krachig, irgendwie dysfunktional, da hat alles nicht so richtig zusammengepasst, haben wir immer wieder drüber gesprochen, für Aaron Gordon war nicht so richtig Platz auf der 4, da hat viel auf der 3 rumgehampelt, dann hattest du irgendwie zwei Rim Protector mit ihm und Biombo, also mit Ibaka und Biombo. also dass der Junge bewegt wird, macht in dem Fall schon irgendwie Sinn, das große Ganze, wenn man auf die Magic guckt, ist halt schon eine krachige Veranstaltung, da sind jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon mindestens mal drei bis vier Entscheidungen getroffen worden, die man kritisch sehen kann. Diese hier isoliert bin ich bei dir, das kann man schon so machen. Das ist schon okay, wenn man davon ausgeht, dass die Baker weg wäre, weil die Saison nicht so erfolgreich läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Dann kannst du ihn bewegen, Terrence Ross. Der Vertrag ist irgendwo auch noch völlig in Ordnung. Den Pick dazu, das kann man schon so machen. Wenn wir auf die Raptors kommen und das mal so ein bisschen... Ja, Erst erst aus Seiten von Toronto beleuchten ist es für mich ein wahnsinnig guter Move. Wir haben immer wieder drüber gesprochen, da fehlt irgendwo ein klarer Power Forward mit ja, Borderline-Star-Potenzial, würde ich mal sagen, um da wirklich zu competen im Osten. Paul Millsap, da waren sie interessiert, der war dann scheinbar nicht mehr auf dem Markt, dann ist die Baka so ein bisschen der logische Schritt, die zweitbeste Lösung, die da verfügbar war. Und ist für mich einfach ein sehr, sehr guter Fit. Jetzt bekommen sie da jemanden, der ihnen Rim Protection geben kann, der ihnen in der Offense Spacing ein bisschen Shooting geben kann, der neben Jonas Jonas spielen kann, der aber auch im Smallball mit dem Marie Carroll vielleicht auf der 4 spielen kann. Also der Junge passt für mich an beiden Ecken des Courts, an beiden Enden des viel vielmehr sehr, sehr gut rein. Wenn man davon ausgeht, dass sie optimistisch sind, ihnen sein zu können im Sommer und da auch bereit sind, wirklich einen fetten Vertrag hinzulegen, dann kann das schon Sinn machen, Cap Space haben sie. Insofern aus Raptors Sicht für mich ein sehr, sehr guter Move, wie dicht er sie an die Cavs bringt, da kannst du gleich nochmal zu senfen, aber wenn wir den sportlichen Fit erstmal nach vorne ziehen, macht an beiden
0: Enden des Feldes Sinn, oder? Naja klar, dass Ibaka theoretisch überall reinpasst, da haben wir ja in der letzten Episode drüber gesprochen, das ist definitiv so und klar, dass sie jetzt endlich ihren, ihren Starting Vierer bekommen haben macht sie jetzt natürlich akut besser. Wie gesagt, wir werden gleich da, glaube ich, noch ein bisschen drüber diskutieren. Ich bin da jetzt nicht ganz so krass Hype, wie das vielleicht manche schon sehen, die jetzt sagen, boah, die sind jetzt ganz klar die Nummer zwei und werden die Cavs irgendwie ärgern können. Zu den Cavs kommen wir später auch noch. Das sehe ich vielleicht minimal anders. Ansonsten muss man halt dazu noch ein bisschen sagen, also auch um die Magic wirklich nochmal zu verteidigen. Im Prinzip ist ja die Geschichte Ibaka... Dass er nicht resign wird bei den Magic war dann doch relativ klar und aus Raptors Sicht hättest du ihn wahrscheinlich auch so bekommen können. Also für welche Kohle werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen und normalerweise in so einem Szenario würde man drüber sprechen eigentlich. Es ist schon halt ein kleiner Gamble. Also theoretisch hast du dir jetzt kurz den Mietwagen Sergi Ibaka geholt, hast solide was abgegeben. Du hast nämlich einen grundsoliden Spieler, der einen absolut super Vertrag hat, hast du abgegeben und einen First Round Pick für einen Spieler, der dich eventuell wieder verlassen kann. Also das ist halt die große Thematik. Sie sind relativ optimistisch, dass sie ihn bekommen können. Aber es geht halt um das hier und jetzt und klar, sportlich erstmal ganz gut, aber ich will erstmal, dass du vorlegst und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, habe ich ja eben schon. Ich sehe es ein bisschen positiver aus
1: Rap, dass ich natürlich gibst du mit Terrence Ross ein interessantes Piece ab, der hilft dir auf dem Court, der Vertrag ist in Ordnung, dein First Rounder, wie viel der dann am Ende des Tages wert ist, der ist was wert, ganz klar, aber der entscheidet jetzt auch nicht über über die den großen Erfolg der Rap, das in den nächsten Jahren. Ich finde es erstmal ein schönes Signal zu sagen, wir gehen wirklich ganz klar auf Win-Now, wir versuchen jetzt akut nochmal nachzulegen und sie dichter an die Caps zu bringen, wie dichter, da kommen wir nachher drauf, aber dichter ran bringt sie in jedem Fall. Ob sie jetzt die klare zwei sind, da tut mich auch noch ein bisschen schwer, da sehe ich. Boston dann schon noch auf einem ähnlichen Niveau, mindestens, wenn ich sogar vielleicht nach wie vor drüber. Die Frage ist ein bisschen, welchen Ibaka bekommst du? Bekommst du den aus den letzten zwei, drei Monaten, der da eine solide Rolle gespielt hat, aber sicherlich nicht das gebracht hat, was die Magic sich erhofft haben? Oder bekommst du eher den, ja, den Prime-Ibaka aus OKC-Zeiten? Dann macht er dich natürlich massiv viel besser. Wir haben ihn sehr positiv gesehen vor der Saison haben ihm, glaube ich, sogar eine All-Star-Nominierung prognostiziert oder mindestens mal das eine, eine, ja. eine All-Star-Kaliber-Saison. Das war es jetzt nicht, lag aber nicht nur an ihm, sondern einfach daran, dass die Magic ein Trainwreck sind, gerade auf dem Court, gerade im Frontcourt. Da läuft halt nicht viel zusammen. Ich bin überzeugt, rein sportlich, dass er da sehr, sehr gut reinpasst. Ich glaube, der bringt ihnen gerade in der Offense nochmal so ein Spacing-Element, was sie gebrauchen können, was gerade ein DeMar Rose und auch ein Kyle Lowry für ihre Drives gebrauchen können. Das bringt dir Patrick Patterson natürlich irgendwo auch, aber da ist die Barca schon nochmal ein Upgrade. Und in der Defense müssen wir nicht drüber sprechen, wenn der Junge Bock hat, dann ist das ein elitärer Verteidiger. Er hat da so ein bisschen nachgelassen die letzten Monate, muss man fairerweise dazu sagen. Sein Rebounding ist für mich immer noch irgendwie, ja, so eine, so eine Geschichte aus der ich nicht schlau werde. Der hat Potenzial, dir mal 18 Rebounds zu pflücken, wenn er richtig Bock hat, aber meistens gibt er dir halt so 18 und 7. Da müssen wir mal schauen, welchen Ibaka e man da wirklich bekommt. Aber ich sehe den sportlichen Fit, den finde ich sehr, sehr gut an der Stelle. Also vielleicht hast du das ein bisschen kritischer gesehen. Für mich ist das erstmal ein sehr guter Move, der die Rap das klar besser macht. Es ist ein kleiner Gamble, ja. Aber ich finde, das bist du deiner Organisation schuldig, deinen Fans schuldig und auch deinen beiden Stars in der Prime mit Kyle Lowry und The Rosen irgendwie schuldig, dass du da alles versuchst, um dich da ran zu ranzukommen. Wir sehen es bei den Cavs, da kann jedes, jederzeit eine Verletzung passieren. Und sie sind dichter dran jetzt, das ist für mich ganz klar, Insofern für mich auch ein richtiger Gamble und allzu viel, muss man ja mal ehrlicherweise sagen, haben sie jetzt auch nicht abgegeben. Nee,
0: allzu viel. Also gerade Terrence Ross, die Situation war sehr komfortabel, weil sie halt mit Norman Powell quasi eventuell den besseren Terrence Ross schon haben, der jetzt davon profitiert, dass Terrence Ross nicht mehr da ist. Von daher war das sehr stabil und klar, der First-Rounder, also erstmal um das nochmal zu sagen. Sie haben ja zwei davon gehabt, das ist das Schöne und derjenige, der wirklich wird, ist sogar noch der Schlechtere. Also je nachdem, ob der von den Raptors oder von den Clippers niedriger sein wird, wahrscheinlich wird es dann sogar der eigene der Raptors sein, wenn es jetzt ein bisschen besser laufen würde. Und um das jetzt auch nochmal ganz klar zu sagen, ich sehe den Gamble auch grundweg positiv, das mussten sie mal. Machen. Das predige ich ja schon die ganze Zeit. Du musst im Osten, wenn du eins der Teams wirklich hinter den Cavs bist, bist du es dir schuldig und deiner Franchise schuldig, dass du dich in die Position bringst. Sollte bei den Cavs was passieren. Ob das jetzt im Kevin Love schon passiert ist oder wie wichtig es komme, wie gesagt, später drauf. Aber von daher, ich sehe das absolut richtig. Das mussten sie machen. Finde ich super. Ich wollte es nur noch mal aus Magic-Sicht vielleicht so, so ein kleines bisschen verteidigen, sagen wir mal im Prinzip. Aber rein von der Theorie her, auch da natürlich sportlich wirklich ein astreiner Move, muss man mal sagen. Also klar, erstmal gewinnen sie wirklich einen Dreierschützen dazu und das ist Sergi Bucker. Aktuell Career-High, 39% von draußen. Rein in der Theorie gibt es auch Valentinus schönes endlich wirklich das, was er braucht, nämlich einen starken Verteidiger neben sich. Bloß dann kommen wir langsam mal so ein bisschen zu der Praxis und da muss ich schon sagen, ich will jetzt nicht wieder mit den Verschwörungstheorien anfangen, dass Sergi eventuell schon 37 ist, aber <lacht> es ist schon wirklich krass und echt eklatant. Das Belegen, nicht nur die Stats, sondern vor allen Dingen auch der eye test Athletisch hat er einfach stark abgebaut. Also ich weiß nicht, ob er sich zu sehr auch ins VIP-Leben mit seiner Frau Carrie Hilton da irgendwie hat verleiten lassen und vielleicht nicht mehr ganz so hart arbeitet. Sergi Ibaka ist ja eigentlich auch für seinen wirklich Top-Athleten-Körper immer bekannt gewesen, aber er ist einfach nicht mehr so explosiv, er springt nicht mehr so hoch, er hat nicht mehr so oft diese krachenden Dunkings und auch in anderen Elementen zeigt sich das wirklich. Gerade Thema Rebounding, gerade auch seine rim seine Blogs. das erste, was Kai Lowry auch wirklich gesagt hat als Kommentar war, jawohl, wir kriegen jetzt ordentlich Rim Protection und hier seine Blocks dazu, ist halt nicht mehr wirklich so der Fall. Rein, wenn man in die Stats guckt, wirklich seine Block-Percentage hat sich fast halbiert, er ist auch wirklich, was sein Rebounding angeht, immer schlechter geworden, inzwischen ist er da wirklich für ein Power-Forward auf einem schwächeren Niveau, hängt natürlich damit zusammen, dass er auch bei Orlando sehr viel am Perimeter rumlief, aber das ist nun mal alles nicht so. Und ich will es auch nochmal ganz klar sagen, jetzt sportlich, du hättest für den Paul Millsap mehr zahlen müssen. Deswegen, es ist ein super Schnäppchen und einfach ein extrem guter Value-Deal, sagen wir mal. Aber wenn ich es jetzt ganz klar vergleiche, Paul Millsap gegen Sergi Bucker, was das sportlich bedeutet hätte, Sergi Bucker ist nur der bessere Dreierschütze für mich. Paul Millsap ist der bessere Verteidiger, ist vom Rebounding her tatsächlich sogar ähnlich, von der Rim Protection nehmen sie sich inzwischen auch nicht mehr so viel. Also für mich, offensiv wie defensiv, wäre Paul Millsap dann doch deutlich die bessere Lösung gewesen und hätte sportlich auch einen größeren Effekt gehabt. Also was ich bei Ibaka schön finde, ist, dass du ihn theoretisch auch als Smallboy war dann spielen kannst. Das haben wir auch bei OKC in der letzten playoff serie noch gesehen. Das ist halt für die Playoffs ein sehr, sehr schöner Aspekt. Bloß inzwischen muss man doch leider sehr daran zweifeln, ob wir jemals wieder wirklich diesen star starken, fringe All-Star Serge Ibaka sehen.
1: Ja, was sein Alter angeht, da will ich mich nicht zu so äußern, das kann ich nicht beurteilen. Natürlich ist da so ein klarer Abwärtstrend in den letzten Monaten mal zu erkennen. Die Frage ist halt immer, wie viel schiebst du darauf, dass es bei dem Magic
0: einfach grundsätzlich nicht gut lief, wie viel liegt sind an es nicht die die Monate es sind individuell. Jahre. Es sind die letzten Jahre, wenn du wirklich die letzten drei, vier Jahre vergleichst, ist einfach jedes Mal wieder ein kleiner Schritt nach unten. Ja, richtig. Das wollte ich ja gerade sagen. Die Frage ist, wie viel liegt an Ibaka individuell? Wie viel liegt da
1: an dem Umfeld oder an was auch immer für äußeren Einflüssen? Inwieweit traust du ihm zu, da so einen kleinen Bounceback zu bekommen? Das sehen die Raptors offenbar weniger dramatisch. Und dann macht der Move natürlich Sinn, dass Paul Nisab 1 zu 1 der klar bessere Basketballer in fast allen Belangen ist, der klar bessere Fit und das bessere Piece für die Raptors gewesen wäre. Das, glaube ich, muss man nicht diskutieren. Das ist ganz klar. Da gibt es wenig Elemente, wo Ibaka seinen, ja, seine Nase vorne hat. Aber ich meine, Paul Millsap ist auch für mich nach wie vor einer der 15 besten Basketballer der Liga, so ungefähr, oder mindestens mal 20. Also der war dann einfach nicht mehr verfügbar offensichtlich. Vielleicht waren sie nicht bereit, das abzugeben, was sie hätten abgeben müssen. Dann ist die Baka für mich so als 1-B-Lösung sehr, sehr guter Move. Für die Magic, da haben wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drüber gesprochen, bin ich bei dir? Es macht isoliert schon irgendwo Sinn. Wenn klar ist, dass der Junge geht, dann hast du vielleicht, kann man sogar einen Case dafür machen, dass du noch ganz gut was zurückbekommen hast, Terence Ross kannst du kannst du gebrauchen, Aaron Gordon kannst du jetzt hoffentlich endlich primär wieder auf der 4 einsetzen und hast so ein bisschen die Redundanz im Frontcourt aufgelöst, dass du halt mit Bismack Biyombo schon einen Rim-Protector hast, der irgendwie gar nicht zu Serge Ibaka passt, die beiden haben nicht wirklich zusammen funktioniert. Vucevic zwischendurch von der Bank macht wahrscheinlich auch nicht so ewig viel Sinn, also da kannst du jetzt die Frontcourt-Rotation wieder so ein bisschen sinnvoller strukturieren. Was mit Mario Hazonia passiert, muss man mal sehen. Der kriegt jetzt wieder so einen Terence Ross vor die Nase. Aber was mit Hazonia passiert die nächsten Monate, steht eh so ein bisschen auf einem anderen Blatt. Der ist da so eine ja, einigermaßen tragische Figur für mich. Also sportlich macht das aus Magic Sicht schon Sinn. Wie gesagt, das, das Big Picture, also das große Ganze, da kann man definitiv kritisch mit sein. Den Move jetzt, den finde ich in Ordnung. Also das, das
0: kann man schon so machen. Ja, also klar zu den Magic. Also erstmal nur noch mal einen Schritt zurück. Ich finde einfach klar, du hast damit recht und viele werden das auch so sehen, aber ich glaube, dass sich bei vielen tatsächlich immer noch diese Annahme hält, Sergi Bakker ist dieser elitäre Rimprotector und Verteidiger und hätten in dem Sinne ihn vielleicht auch besser gesehen vom fitter als ein Paul Millsap und das will ich einfach sagen, ist inzwischen einfach nicht mehr so. Das war nur noch der Punkt. Ansonsten Terence Ross zu den Magic finde ich gut. Rob Hennigan ist scheinbar ein Fan, das war wohl früher schon auch schon mal Thema. Ist vielleicht so ein kleines bisschen irrational, aber erstmal jetzt für. für Erstmal jetzt ist es so ein Young Veteran, die immer ganz wertvoll sind. Er kann locker der dritt-viertbeste Spieler sein bei den Magic. Das ist schon okay. Und zum Thema Mario Hazonia, ich finde es persönlich auch extrem schade. Wir haben mehrmals schon gesagt, dass wir Fans von ihm sind, rein vom Skillset her und auch, dass er irgendwie so ein ganz witziger Typ ist, aber da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, also. Der hat halt auch noch zu keinem Zeitpunkt irgendwie bewiesen, dass er annähernd da sein Potenzial, was er eventuell hat, jemals ausschöpfen kann. Also hat er einfach noch nicht gezeigt. Das lag erst scheinbar, sollte es an, an Byron Scott gelegen haben. Jetzt ist ein Frank Vogel da, es hat sich trotzdem nichts geändert. Also irgendwann muss man halt einfach mal sagen, ja, Chance halt nicht genutzt. So Von daher ist schade für ihn. Ich hätte mir auch erhofft, dass du es dann einfach nochmal probierst. Vor allen Dingen jetzt so in der Saisonhälfte, dass du einfach mal sagst, komm, so, deine Chance jetzt. Du kriegst jetzt hier 30 Spiele. Du spielst 25 Minuten, Zeig uns, dass du Basketball spielen kannst. So wird es jetzt wieder ein kleines bisschen schwieriger. Ist schade für ihn, aber ist halt auch letztendlich irgendwie ein bisschen nachvollziehbar. Bin ich dabei. Ich habe in meinem näheren erweiterten
1: Umfeld schon schon eine ganze Handvoll Magic Fans oder Sympathisanten, insofern die sind ja so ein bisschen ein bisschen ja, wie sagt man, am Boden am Boden zerschlagen, erschüttert, keine Ahnung. Mein Gott, die Sprichworte, wir sollten echt so ein Sprichwort ban, wir machen das nicht mehr sind auf jeden Fall nicht ganz zufrieden mit diesem Move gewesen und sehen jetzt irgendwie alles so ein bisschen grau. Da muss ich dann auch mal wieder so ein bisschen dagegen gehen. Also die Magic sind ja nach wie vor in einer vernünftigen Position. Das mit Eric, Aaron Gordon, interessanten Jungen, man nicht mit Eric, um Gottes willen, mit Aaron Gordon da ein sehr interessantes Piece. Sonya ist auch noch irgendwo da. Yvonne Fournier ist ein guter Junge. Alfred Payton kann man mindestens mal bewegen oder tatsächlich selber selber auf ihn setzen, also die, die Grundsituation bei der Magic ist ja nicht verkehrt, jetzt gibt es in diesem Jahr im noch nochmal einen guten Pick dazu, also allzu dramatisch ist es dann am Ende des Tages auch nicht, auch wenn Hennigan da die letzten Jahre sicher einen Job gemacht hat, den man mal kritisch sehen kann, aber es ist jetzt auch nicht,
0: nicht alles schwarz zu sehen am Magic-Himmel. Ja, das ist auf jeden Fall so und ich würde auch nach wie vor so minimal den Deal damals wirklich so ein bisschen verteidigen. Viele kommen jetzt natürlich mit diesem Argument, das liest man ja jetzt ja natürlich überall, boah man hat jetzt letztendlich Oladipo und so weiter abgegeben, ist abgegeben für dafür, dass du irgendwie einen First-Round-Pick und Terrence Ross bekommen hast. Es war halt ein Gamble, der nicht gut gegangen ist, mein Gott, es hätte gut gehen können und wenn Sergi Ibaka das gewesen wäre, was eigentlich die meisten von ihm erwartet hätten, dann hättest du, glaube ich, auch eine solide Chance gehabt, ihn irgendwie zu sein. dann wäre die Saison automatisch ein bisschen besser gewesen und so hättest du dann eventuell ein Peace bekommen. Bei Oladipo muss man ja auch mal ganz ehrlich dazu sagen, wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit da gewesen, dass er bei den Magic irgendwie weiter verlängert hätte, also... Ich meine, da war es ja vorher auch schon ein bisschen Thema. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Realistische. Und Sabonis, ja, ist aktuell ein Starter für die OKC. Plus, wer weiß, ob der auch jemals mal richtig gut werden wird. Von daher, ich fand den Gamble okay, dass du halt versucht hast, irgendwie dir so durch so einen muting move eventuell einen Ort mit ins Boot zu holen. Letztendlich war halt der viel größere Fehler einfach, dass die Roster-Zusammenstellung vor der so, also auch jetzt, du hast eben gesagt, der Frontcourt ist jetzt so ein bisschen funktionaler, der ist eigentlich immer noch eine ziemliche Katastrophe, weil diese vucevic biombo situation immer noch maximal unbefriedigend ist, also auf jeden Fall, gerade auch für Vucevic, der ist für mich auch nach wie vor noch ein Trade-Kandidat, vor allen Dingen auch die Magic, klar, da wird wird noch was passieren, da passt es nach wie vor hinten und vorne nicht. Biombo wäre interessant, eventuell noch für den Playoff-Kandidaten, kann auch weiterhelfen, machen aktuell alle überhaupt keinen Sinn bei den Magic. Einzige positive story wie gesagt, wenn Aaron Gordon wieder zurück ist, kann er sich dann endlich mal als, als Vierer präsentieren, was er auf jeden Fall auch sein wird in der NBA. Also zumindest da kann man mal ein bisschen auf eine schöne Entwicklung hoffen. Ja, ich wollte damit vorhin, falls ich das falsch ausgedrückt habe, nicht und nicht meine
1: Meinung in, in die Richtung ziehen, dass ich glaube, dass der Frontcourt da jetzt irgendwie besonders positiv ist. Es ist besser als vorher, das wollte ich damit gesagt haben, allein, weil du Aaron Gordon nicht mehr auf der 3 sehen musst. Zu den Case mache ich nur wirklich seit einem Jahr, dass das keinen Sinn macht. Das passt immer noch hinten vorne nicht so wahnsinnig gut zusammen im Frontcourt. Es ist besser als
0: vorher, es ist immer noch mies. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ja, das ist es auf jeden Fall. Aber dann jetzt mal Eier auf den Tisch. Wir haben schon so ein bisschen angedeutet, dass wir es nicht unbedingt so sehen, dass sie jetzt ganz klar die Nummer zwei sind oder dass sie potenziell auch die Cavs ärgern können. Aber das war die große Frage. Also müssen wir jetzt einfach mal direkter Vergleich. Boston Celtics, Washington Wizards, Atlanta Hawks. Wie siehst du sie da so im Vergleich? Ziehen sie an den Boston Celtics jetzt offiziell vorbei und wie sehen wir es potenziell für die Playoffs und gegen die Cavs oder auch einen anderen der, der zwei potenziell in der zweiten Runde? Schwierig, also
1: vor den Wizards und den Hawks sehe ich sie definitiv erst recht vor den Hawks. Also die sehe ich da schon noch klar als das Team, was ein bisschen weniger Qualität da im gesamten Roster hat, wenn ich den direkten Vergleich zu den Celtics ziehe, finde ich sagenhaft schwierig. Also man muss bei den Celtics mal ein bisschen mit berücksichtigen, dass die schon solides Verletzungspech die letzten Wochen hatten. Da ein Avery Bradley, der ein extrem wichtiger Junge ist. Crowder war zwischendurch mal raus. Also da ist nach wie vor noch ein bisschen Upside. Wenn ich aus Ranking gucke, da bin ich mir relativ sicher, dass die Raptors Boston nicht mehr holen. Das sind viereinhalb Spiele, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür macht Boston für mich auch einen zu stabilen Eindruck. Wenn ich auf eine potenzielle Playoff-Serie gucke, wer mir da besser gefällt, theoretisch gefällt mir das Match-Up der Raptors etwas besser gegen die Cavs, also den würde ich da minimal mehr Chancen geben, aber eher aus Match-Up-Gründen und weniger, weil ich der Meinung bin, dass das jetzt ein klar besseres Team als die Celtics sind. Die sind für mich nach wie vor irgendwo um und bei auf Augenhöhe. Vielleicht kann man jetzt minimal den Not nach Toronto geben, aber würde ich wahrscheinlich nicht mal. Also wenn ich mich entscheiden muss... Da ist noch das Thema Coaching irgendwo mit drin. Mir gefällt Boston als Team einfach sehr, sehr gut, sehr homogene Truppe. Bei den Raptors hast du natürlich mal wieder die Frage, wie stellt sich der Backcourt eigentlich in den Playoffs an? Wie oft kommt de Rosen dann an die Linie? Ich glaube schon, dass die Lanes, die Driving Lanes ein bisschen offener werden durch einen Ibaka. Dass es sie so jetzt signifikant über Boston stellt, sehe ich nicht. Also wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden muss, tatsächlich würde ich
0: nach wie vor mit Boston gehen. Ja, ich glaube ich tatsächlich auch. Also gerade auch mit dem Faktor, ich meine, die Raptors haben jetzt auch letzte Nacht wieder eine böse Niederlage bekommen, da läuft's in letzter Zeit erstmal gar in nicht. In Chicago kann man schon mal verlieren. <lacht> ja, ganz genau. Und <lacht> da glaube ich jetzt nicht, dass dann wirklich noch ein komplett neues Piece, was erstmal wirklich extrem viel ändert, weil so ein Sergi Buck auf einmal Starting Lineup, das ändert wirklich, wirklich eine Menge und ich sehe es jetzt persönlich nicht so, dass die Transition da sowas von geschmeidig ist, dass sie da direkt anfangen zu gewinnen und wieder einen riesen Streak laufen. Also es gibt einfach handfeste Gründe dafür, dass die Raptors, dann doch nicht so gut sind, wie es am Anfang der Saison war, wo sie wirklich davon profitiert haben, dass ein DeMar Rosen komplett über dem Limit gespielt hat und ein Kyle Lowry kann man im Prinzip das Ähnliche sagen. Also die sind beide jetzt ein bisschen wieder auf dem Boden der Tatsachen und da Boden der Tatsache ist immer noch extrem gut, aber nicht mehr ganz so übertrieben sensationell und dann gibt es einfach immer noch ein paar Baustellen und es kommt für mich auch immer noch wieder auf den großen Punkt zurück, was es mit Jonas Valentine ist. Also wenn du mir jetzt wirklich sagst, Serge Ibaka kriegt das hin und das hat er wirklich in den letzten Jahren absolut bewiesen, dass die Fünfer neben ihm, neben dem Serge Ibaka immer extrem gut dastehen und dass er die besser macht. Und wenn du mir das jetzt erzählst, dass, dass wir endlich den richtigen Jonas Valanciunas sehen, wenn Ibaka jetzt wirklich der Verteidiger neben ihm sein kann, der für ihn kompensiert und er da den nächsten Schritt macht, dann sind die Raptors wirklich gut. Dann sind sie richtig gut. Aber wenn das wieder nicht passiert, nicht funktioniert und der Frontcourt wieder so ein großes Fragezeichen ist und du dann überlegst oh, spielen wir die Spiele überhaupt mit Well schönes zu Ende, spielen wir jetzt die Backe auf der 5 dann sehe ich sie persönlich auch wirklich nicht besser als die Boston Celtics und da muss man ja auch mal dazu sagen, Boston Celtics können jederzeit vor der Trade-Deadline jetzt noch einen Move machen der sie für mich dann auf jeden Fall wieder besser machen könnte als die Raptors bin ich absolut dabei.
1: Unleash the Jonas ist die Frage, wird das passieren? Werden wir es sehen? Werden wir den Jungen jetzt endlich sehen? Wir reden echt relativ viel über Jonas Valensch schon das hat er sich verdient irgendwo, aber ja, die Frage bleibt noch zu beantworten, ob das dann tatsächlich dazu führt, dass der Junge endlich seinen Durchbruch schafft, dass er in der offensive ein Skillset hat, was schön ist, ist klar. Wenn Ibaka es schafft, da seine defensiven Liabilities zu kaschieren, dann kann das natürlich was werden, was die Raptors signifikant besser macht. Ich bin bei dir, das ist jetzt nicht einfach so ein Rollenspieler, den du damit reinwirfst, der einfach ab übermorgen einigermaßen funktioniert, sondern das wirft da schon relativ viel durcheinander. Das wird man ein paar Wochen brauchen, mindestens, wenn nicht gar ein paar Monate, bis das da vernünftig homogen auf dem Platz funktioniert wenn ihr auf die Standings guckt, da werden sie keinen großen Run mehr machen. Also ich glaube, wenn wir mal so soft und smooth zu Thema Nummer eins aus unserer Gruppe überleiten, die Cleveland Cavaliers slash habe ich Einen Punkt habe ich noch. Einen Punkt hast du noch.
0: Da fährt er mir ins Wort. Das ist eine Frechheit. Dann mach. Es tut mir leid, aber sonst wären wir da nicht mehr vernünftig dazu hingekommen. Also ich finde vor allen Dingen auch nochmal gut, dass die Raptors jetzt wirklich all in gehen. Und weil man muss ganz klar sagen, wenn man sich vor allen Dingen die Tabelle gerade mal anguckt, es wäre eine mittelschwere Katastrophe, wenn jetzt die Raptors irgendwie Vierter oder potenziell Fünfter werden. Also da finde ich es vor allen Dingen gut, dass sie jetzt all-in nicht unbedingt auf Platz 2 oder Platz 1 gehen, sondern vor allen Dingen auf Platz 3, weil was würde Platz 4 bedeuten oder potenziell in Platz 5? Erstmal hast du eine harte Serie in der ersten Playoff-Runde und könntest da potenziell rausgehen, was natürlich eine riesen Enttäuschung wäre nach der letzten Saison, aber vor allen Dingen würde das bedeuten, dass du in der zweiten Runde dann wahrscheinlich schon die Cavs hast. Also wir werden gleich drauf kommen, ob wir nach wie vor die Cavs als, als ersten Seed sehen. Aber das wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Die Raptors haben den Anspruch und setzen den an sich, dass sie wieder in die Conference Finals wollen. Und dementsprechend ist das vor allen Dingen für mich auch der Move mit Ibaka. So mindestens Platz 3 sichern und gucken, ob es eventuell noch der zweite wird. Habe
1: ich wenig hinzuzufügen, unterschreibe ich. Zumal die Raptors einfach für mich ein klar besseres Home-Team als On the Road sind. Da sind sie, glaube ich, um und bei 500 also es macht definitiv Sinn, da All-In auf Homecourt zu gehen im Osten und natürlich, das steht für jedes Team irgendwie als Subtext dabei, die Cleveland Cavaliers, so sie denn der First Seed werden, so lange wie möglich zu vermeiden. Andersrum kann man ein Case machen, aber das will ich jetzt auch nicht weiter diskutieren, dass die Cavs vielleicht potenziell in einer Serie sogar noch eher zu schlagen wären als in Conference Finals. Also auch diesen Case kann man ja zumindest sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ist aber vielleicht was für, für einen anderen Podcast, wenn wir zurück zu den Cavs kommen. Kevin Love wird vier, fünf, sechs Wochen ausfallen. Es ist noch nicht so hundertprozentig klar. Die Rede ist jetzt von sechs Wochen. Wenn man sich darauf mal einstellt, heißt das mehr oder weniger Ende März wird er zurück sein. Rechtzeitig zu den Playoffs ja, aber schon auch auf Kante jetzt, wenn du dann auch wieder so ein, ja, ich sag mal so ein, zwei, drei Wochen brauchst, um wieder richtig reinzukommen, dann ist das jetzt vielleicht der richtige Moment, um diesen Eingriff vorzunehmen. Siehst du jetzt ernsthaft den
0: den First Seat im Osten gefährdet für die Cavs und wäre das überhaupt ein Problem? Er ist schon ein bisschen gefährdet dadurch, also die große Thematik ist jetzt natürlich einfach, was macht ein LeBron James, also da kann man es glaube ich einfach zusammenfassen, dass das natürlich absolut entscheidend sein wird, also das wird jetzt gleich die große Thematik sein, was wird der Ansatz sein, gehen die Cavs jetzt wirklich all in und sagen wirklich, wir sichern uns den ersten Seed und wir nehmen dabei in Kauf, dass ein LeBron James dann eventuell nicht well rested ist für den Anfang der Playoffs, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also wenn das die Marschroute ist, und dafür gab es zumindest gestern so den kleinen Ansatz beim Spiel gegen meine Timberwolves, da hat LeBron James wieder 40 Minuten gespielt, war sensationell übrigens. Wenn das jetzt so weitergeht und LeBron James sagt, ich übernehme einfach, spiele jetzt halt meine 40 Minuten pro Nacht, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Dann werden die Cavs das nach wie vor nach Hause fahren und dann kann ich mir das auch gut vorstellen, weil sie tief genug sind mit einem Channing Fryer, der gestern auch gut gespielt hat und auch mit anderen Pieces, die sie da reinwerfen können. Wenn jetzt andersrum wieder gesagt wird, wir machen das nicht und das ist uns zu riskant und zur Not nehmen wir irgendwie den dritten Seed oder den zweiten, was auch nicht unbedingt ein Problem wäre für die Cavs, ja, dann kann es natürlich jederzeit sein. Wenn LeBron jetzt sagt, ich, ich nehme mir noch mal einen Rest oder will einfach weniger Minuten spielen, dann ist es definitiv eine Gefahr, weil da gibt es einfach zu viele Belege, dass die Cavs dann halt nicht gut genug sind ohne LeBron.
1: Ja, bin ich dabei. Für mich ist das auch so ein bisschen eine Phantomdiskussion, denn sind wir mal ehrlich, was für einen Unterschied macht es denn? Also ist es denn wirklich relevant, wenn die Cavs Zweiter oder Dritter werden und die Conference Finals dann nicht mit Game 7 zu Hause absolvieren müssen, so wie sie damals die Hawks verprügelt haben. Also ganz ehrlich, die sind für mich nach wie vor einfach ganz klar besser als der Rest im Osten. Ist, also mir persönlich ist es völlig Banane, ob die Erster, Zweiter oder Dritter von mir aus Vierter werden. Ist so wirklich völlig Banane. Es macht keinen großen Unterschied. Homecourt in den Finals werden sie sowieso nicht haben. Insofern gibt es für mich relativ wenig Gründe jetzt zu sagen, wir gehen weiter all in, The Brown kriegt keine Rest und wir gehen irgendwie mit allem, was wir haben, auf Platz 1 weil ich den Mehrwert einfach nicht wirklich sehe. Für mich macht das einen relativ geringen Unterschied. Die Frage ist, kann sie überhaupt jemand in ein Game 7 zwingen? also das Ich glaube auch nicht, dass das wirklich innerhalb der Cavs organisation eine Thematik ist. Die sind so selbstbewusst, dass sie jede Serie auch auswärts gewinnen können. Insofern, das würde ich mal mehr oder weniger abhaken. Als Thema finde ich nicht wahnsinnig relevant. Ob LeBron jetzt rested, ist dann die andere Frage für mich. Das haben wir auch vor zwei, drei Wochen schon besprochen. Macht es absolut Sinn, jetzt zu sagen, pass auf, 32, 33, 34 Minuten, Peng. Und wenn das hier in die Overtime geht oder in die Double Overtime, dann spielst du halt nicht mehr. Es ist doch völlig egal. Also warum muss ich den jetzt weiterhin 40 Minuten spielen lassen? Natürlich ist er irgendwo ein Cyborg und hat das die letzten Jahre gemacht. Aber auch der wird älter und auch an einem LeBron James, auch wenn der irgendwie half human, half machine ist, geht das nicht komplett spurlos vorbei. Also ich sehe es einfach, ich sehe den Grund nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man sagt... Wir spielen den jetzt weiter 40 Minuten. Er spielt, glaube ich, aktuell gerade mal wieder die zweitmeisten Minuten in der Liga, zumindest per Game, nur knapp hinter Kyle Lowry. Es macht für mich hinten und vorne keinen Sinn. Die Aussagen hören sich tatsächlich so an, als wäre LeBron da sehr selbstbewusst zu sagen, pass auf, da mache ich das Ding halt alleine. Uns fehlt jetzt ein all -Star starter ja. Aber mein Gott, ich, ich bin da. Dann sind wir immer noch gut genug, jedes Spiel zu gewinnen.
0: Ist vermutlich auch so. Ob das dann so wahnsinnig viel Sinn macht, ist die andere Frage. Ich sehe es ein bisschen anders, muss ich sagen. Also für mich würde das Sinn machen, wirklich weiter auf dem Gas zu bleiben und sich den ersten Seed zu sichern, weil ich bin bei dir, das macht eigentlich nicht wirklich einen Unterschied, aber was eigentlich der große Unterschied wäre, wäre dann halt die potenzielle Erstrundenserie. Wenn du mir jetzt sagst, die Cavs rutschen eventuell sogar auf Platz 4 ab, wenn LeBron James jetzt eventuell sich sogar noch mal ein paar Spiele rausnimmt oder weniger spielt, weil die Stats dafür sind relativ klar. Also was wirklich ein krasser Funfact nur nochmal ist, Kevin Love ohne LeBron James auf dem Court, nur mit Kevin Love auf dem Court, waren die Cavs sogar positiv, aber sobald nur Kai Kyrie auf dem Court steht, kein Kevin Laufen, kein LeBron James, dann haben die Cavs ein Net-Rating von minus 20,5 mit nur Kyrie auf dem Court. Also das funktioniert wirklich. Dann sind sie nicht so gut. Und dementsprechend, wenn du dann so abrutschst, dann ist es nicht unbedingt ein Problem, weil du wirst trotzdem weiterkommen. Du wirst nicht in der ersten Runde rausfliegen. Aber dann hast du dann potenziell in der ersten Runde vielleicht eine Sechs-Spiele-Serie, eventuell sogar sieben, nicht unbedingt, aber du hast zumindest fünf Sechs-Spiele, statt einfach vier. Und für mich ist es nicht dieser entscheidende Unterschied, ob LeBron James jetzt 33 oder 36 spielt oder 39. Ich glaube nicht, dass das wirklich diesen extremen Unterschied macht. Was jetzt wirklich nur was bringen würde, wäre, wenn er sich wieder eine Woche rausnimmt oder sogar zwei und dann wirklich komplett regenerieren kann und dann einfach wieder neu da ist. Aber das kann er sich holen, wenn sie einfach den ersten zieht sich sichern, dann ein Matchup gegen wen auch immer haben, die in vier Spielen wegbomben, die anderen lasst dann wieder ihre sechs, sieben Spiele-Serien spielen, dann hast du wieder gut eine Woche frei, vielleicht sogar anderthalb. Also von daher, aus diesem Aspekt würde es mich für mich viel mehr Sinn machen, auf dem Gas zu bleiben, sich den ersten Ziel zu sichern, erste Runde Bomben und dann hat LeBron James genug Pause, weil ja, wir haben es im letzten Jahr gesehen, wenn der Playoff-Weg wieder ähnlich locker ist für die Cavs, dann haben die so viel Pause in den Playoffs, da musst du dich in der Regular Season nicht schauen. Gehe ich ein bisschen dagegen
1: aus dem einfachen Grund, dass ich keinen nennenswerten Qualitätsunterschied zwischen den Teams auf Platz 6, 7 oder 8 sehe, je nachdem, wer da am Ende einläuft. Also für mich ist es relativ irrelevant. Es geht 4 um zum Beispiel. 4-5. Eine... Ja, aber vier, fünf. wenn Was du ist, wenn Zweiter oder werden? Dritter wärst. Ja, und ich glaube nicht, dass sie die werden. Und es wird vielleicht ein bisschen eklig. Ich halte es für ausgeschlossen, dass sie Vierter werden, selbst wenn sie wenn sie LeBron James jetzt noch mal ein bisschen resten würden. Einen unter den ersten drei haben sie für mich sicher und dann ist es mir völlig Banane, ob du gegen die Pacers spielst oder gegen die Pistons oder gegen die Bulls oder wer noch immer. Da sehe ich jetzt nicht wirklich den Unterschied, dass man sagt, dafür lohnt es sich unbedingt Zweiter zu werden, damit wir nicht an Platz sieben gegen die Bulls oder gegen die Pacers spielen. Also da gibt es für mich nicht ernsthaften Unterschied. Klar, sie sollten zusehen, nicht auf Platz vier oder fünf zu fallen, aber da ist die Lücke für mich dann einfach zu groß. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ernsthaft passiert und Dementsprechend ist es für mich einigermaßen Banane,
0: was dann da auf den ersten drei Seats passiert. Ja, dann sind wir uns da einfach ein bisschen uneinig, das ist ja auch völlig okay. Also wie gesagt, selbst ein 3 6 Matchup mit den Pacers, dann hast du zwar, wie gesagt, auch nicht unbedingt den stärkeren Teamgegner, aber dann muss sich LeBron James mindestens vier Spiele mit Paul George rumärgern. Ob du das dann wieder unbedingt willst, ist die große Frage, weiß ich nicht. Ist einfach ein kleines bisschen die Sache. Ich hatte eben noch einen Punkt, den habe ich jetzt leider vergessen. Scheiße. Das ist ja gar kein Problem. Wir haben über die Rotation, du hast vorhin noch mal gesagt, so, wir nee, sind tief ganz genug. Achso, ganz wichtig. Oh Mann, tut mir das leid. ist ja
1: heute wirklich schlimm mit dir.
0: Es ist sehr, sehr wichtig, weil ich persönlich sage das auch so ein kleines bisschen, da ist eine minimale Agenda hinter, weil ich will einfach, dass meine Prediction wahr wird und was jetzt einfach nochmal eine geile Storyline für mich auch einfach wäre und was seinen Case definitiv stärken würde, wenn LeBron James jetzt wirklich durchlädt, 39, 40 Minuten mit den Cavs spielt und die einen sensationellen Stretch spielen und wirklich fast jedes Spiel gewinnen und das haben sie meiner Meinung nach absolut im Tank, sich den ersten Seed sichern und dann wirklich nah dran sind, zumindest in der Konversation an den, an den Warriors rein, was so ein bisschen den Team-Record angeht, dann wird der... M MVP-Case von LeBron James auf einmal wieder sackstark sein, weil dann hast du diese Thematik, du guckst in den Westen rüber, da weißt du nicht, ob du Curry oder Durant nehmen willst, gerade in den letzten Monaten hat sich das ja wirklich so entwickelt, dass man sich da echt nicht entscheiden will, also die nehmen sich einfach zu viele Stimmen weg und der Westbrook-Case ebbt so minimal ab, der Harden-Case ist auch nicht mehr ganz so stark, wie er war und dann ist auf einmal ein LeBron James da, Boopt da so ein bisschen rein und ist dann für mich dann in diesem Szenario der absolute Frontrunner und das fände ich persönlich natürlich überragend.
1: Sehe ich ein, dass es deine Agenda ist, mir ist das komplett Latte, weil mich der MVP nicht interessiert und weil ich den komm, Abstand zu den Warriors... Der MVP den jetzt Warriors.
0: nicht, jetzt geht's los. Ich mache den Podcast dicht.
1: Dann mach den Podcast dicht. Ich sehe den Abstand zu den Warriors, selbst wenn LeBron James jetzt durchlädt im Team-Record am Ende der Saison. Ganz, ganz klar, es sind jetzt sieben Spiele. Ich mache einen Case dafür, dass selbst wenn er durchlädt, es mindestens zehn Spiele Differenz sind in das der Text. Ist ja Win egal, du sollst
0: nur nicht ewig weit weg sein. Es soll ja nur in der Diskussion dann sein, guck hin, so bei den Warriors, da haben wir einfach keinen, keinen klaren Kandidaten, die fallen so ein bisschen raus, aber wir haben auf der anderen Seite wirklich einen First Seed, die mit Abstand das beste Team in ihrer Conference sind und man ja rein historisch betrachtet natürlich da gerne einen MVP sich von aussucht.
1: Wenn es das wert ist, dass LeBron James dann ein, zwei Prozent eventuell fehlen in den Playoffs an Körnern hinten raus, dass er dann MVP wird, dann sollen sie es machen. Ich sehe das einigermaßen sinnlos. Aber lass uns aufs Roster zurückkommen. Du hast vorhin mal angesprochen, dass die Cavs tief genug sind. Da kann man zumindest mal ein Fragezeichen hintermachen, Wer jetzt Kevin Love im Starting Lineup ersetzen wird, vermutlich wird es Channing Fry sein. Ansonsten haben sie noch Derek Williams auf dem 10-Day-Sitzen. Der Frontcode ist dünn, das ist keine Frage. Sie haben eigentlich nur zwei ernsthaft nominelle Center mit Tristan Thompson und Channing Fry, der eigentlich auch mehr weniger der zweite Center ist. Wenn der jetzt mehr auf der 4 spielen soll, fehlt da wieder irgendwas? Sie haben Roster-Spot frei, seit sie Chris Anderson losgeworden sind. Rechnest du damit, dass sie jetzt primär auf der Position was machen, dass Derek Williams festgesigned wird? Oder ist ihnen das komplett egal und sie verbauen die Minuten halt irgendwie anders? LeBron ein bisschen mehr auf der 4, Fryer auf der 5 oder wie rechnest du Ja, was das Lineup, was den Frontcourt angeht mit, mit der Reaktion der Cavs?
0: Ja, LeBron James, guter Kumpel, Andy Verojo ist doch Free Agent, von daher kann man Uah. den noch eventuell wieder zurückholen, ja, also mein Gott, das ist erstmal überhaupt nicht ausgeschlossen, sehe ich jetzt nicht unbedingt so, also wäre jetzt sportlich einfach inzwischen nicht mehr so nicht mehr so das Riesen-Upgrade, aber pf, ja, ich sehe es einfach dann, was das angeht, nicht so ganz dramatisch, ich habe die Bayard-Kandidaten jetzt nicht unbedingt so auf dem Radar, da wird man mit Sicherheit noch was tun können. Aber das reicht erstmal so für mich prinzipiell als Lösung. Also auch nochmal zu Derek Williams. Mein Gott, ey, hat, hab ich Scheiß-Zeit mit dem durchlebt, damals bei den Timberwolves. Der Typ war maximal frustrierend, wirklich. Also das war Jeff Green 3.0, wirklich. In, in wirklich siebenmal so schlimm. Der Typ hat Spiele gemacht, dass du dir gedacht wow, Wahnsinn. Da hat er dir 30 und 10 gegeben, absolut dominant mit seiner Athletik. Da konnte keiner was gegensetzen. Und dann war der wieder in den nächsten Spielen völlige Katastrophe. Also der Typ ist sehr, sehr eindimensional. Er hat ist einfach... Ein kräftiger Typ, leider leicht anders heißt, sehr, sehr athletisch, manchmal läuft er heiß in der Offensive, ist ein ganz okayer Rebounder, trotz wirklich seiner, seiner Größe und das ist, glaube ich, ganz okay für die Cavs, also ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, weil er da einfach nicht so viel übernehmen muss, wie er es damals hätte tun müssen bei den Timberwolves, also mein Gott, den kannst du da, glaube ich, problemlos reinschmeißen und der wird dir da nichts kaputt machen.
1: Ja, also für 12, 13, 14, 15 Minuten kann das schon funktionieren. Insgesamt sind sie rein personell da jetzt schon ein bisschen dünn. Also wenn Tristan Thompson und Channing Frye deine einzigen Center sind, die da wirklich auf der Position nennenswerte Minuten spielen können, dann wird's ein bisschen dünn, wenn dir dein Starting Power Forward ausfällt, du LeBron eigentlich auch nicht allzu viel auf der 4 bangen lassen willst. Natürlich kannst du dann immer wieder einen Richard Jefferson reinwerfen oder sonst wen, aber so ein Piece wäre zusätzlich schon noch ganz nett. Muss ja nicht irgendwie der 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 Move sein, der dich auf einmal signifikant besser macht, aber zumindest, um jetzt die Phase einigermaßen vernünftig zu überstehen, kann ich mir schon vorstellen, dass es Sinn macht, da nochmal minimal nachzulegen. Ansonsten wird es relativ wenig Probleme für die Cavs geben. Gehe ich nach wie vor davon aus, dass sie da recht, recht souverän vorne weglaufen werden. Hast du noch irgendwas anderes dazu? Ansonsten reden wir über das
0: All-Star-Replacement für Kevin Love. Ja, das können wir auch machen, aber nur noch mal kurz dazu, also ich glaube auch, dass nachgebessert wird und dass das theoretisch mehr wert sein könnte, als dieser Playmaker, über den man jetzt die ganze Zeit geredet hat, von daher ist das schon okay, Thema LeBron auf der 4, gebankt wird ja sowieso nicht mehr in der NBA heutzutage auf der 4. also ich glaube tatsächlich, dass du inzwischen über zumindest 15 bis 20 Minuten im Spiel auch wirklich damit wegkommen würdest, dass du Kyle Korver auf der 4 spielen lassen kannst, also das geht einfach inzwischen mit so viel Smallboy, von daher sehe ich das nicht so dramatisch, aber jetzt können wir sehr gerne über die Injury Replacement von Kevin Lauch sprechen, weil spannendes Thema. So ist es. Shoutout an Mr. Bubble Robster Frieden hat uns
1: die Frage geschickt. Nehmen wir dementsprechend an dieser Stelle mit rein und nicht in dem ganz normalen Fragenblock. Kevin Love wird ausfallen fürs Oster Game. Kein großes Geheimnis. Sprich, es wird ein Adam Silver sein, jemanden nachzunominieren, der da als Ersatz mit reinrutscht. Es ist völlig Banane, es ein Big Man ist, ein Frontcourt-Spieler, ein Backcourt-Spieler. Das kann er sich frei aussuchen. Es gibt schon eine ganze Reihe an Kandidaten eigentlich, für die man mittlerweile einen Case machen kann. Die Frage ist natürlich auch da, inwieweit man so Recency-Bias damit einfließen lässt. Dann hat sich ja gerade ein Bradley Beal einen recht großen Case auf seiner Seite. Natürlich auch irgendwie Embiid noch, auch wenn der jetzt in letzter Zeit oft ausfällt. Ein Paul Singes vielleicht, ein Al Horford, ein Mello, ein Dragic, ein Whiteside. Also gibt es da für dich einen, einen klaren Kandidaten, wo man sagt, der muss es sein? Oder ist es dann am Ende des Tages eine Entscheidung aus 1, 2, 3, 4, 5 und man sucht sich halt irgendeinen aus?
0: Ja, der, den du jetzt gar nicht erwähnt hattest, den ich ursprünglich schon drin haben wollte, der sie es verdient gehabt hätte. Dwight Howard. Mein Gott, warum denn nicht? Wie gesagt, Oha. wir reden von den Atlanta Hawks gerade. Die sind aktuell ein homecore team und die haben das dementsprechend einfach verdient für mich. Also der Paul Millsap-Case war nicht so stark. Einen zweiten All-Star kannst du da meinetwegen sehr, sehr gerne mit hinzufügen. Und ich fände nach wie vor, dass Dwight das verdient hätte. Wenn ich jetzt setzen müsste, also erstmal rein jetzt hier sowas wie Dragic Whiteside so schön diese diese Streak war, kannst du meiner Meinung nach überhaupt nicht machen. Also die sind nach wie vor Glascar aus den Playoffs draus sind, ein negatives Team und da kannst du jetzt nicht nur, weil die jetzt so eine Streak hingelegt haben, da jetzt einen belohnen. Das geht dann für mich auch noch ein bisschen zu weit. Wenn ich Geld drauf setzen müsste, dann tippe ich tatsächlich, dass doch so ein bisschen recency Bias mit drin ist, aber halt auch, dass mit Team-Record einfach untermauerbar ist und dann reden wir da, glaube ich, von einem Bradley Beal, der meiner Meinung nach sehr, sehr gute Chancen hat aktuell.
1: Bin ich dabei, ist bei mir hier auch der Fettgedruckte. Über Howard kann man natürlich diskutieren, der hat einen Case auf seiner Seite. Erst recht, wenn man vielleicht sagt, es fällt ein Frontcourt-Spieler aus. Also nehme ich auch einen Frontcourt-Spieler wieder mit rein. Man weiß nicht, inwieweit das mit bewertet wird. Wenn man sagt, Position egal, wer hat im Moment den stärksten Case, dann würde ich auch auf Bradley Beal gehen, weil die Wizards einfach eine der absoluten Storylines gerade sind. 9 und 1 aus den letzten 10. Er ist der klar zweitbeste Spieler, auch wenn man mittlerweile für Otto Porter auch so einen borderline All-Star case hätte machen können. Aber das ist ganz klar nach wie vor so dieser Backcourt aus John Ward und Bradley Beal der sehr, sehr gut unterwegs ist im Moment. Also ich bin mir fast sicher, würde
0: ich tatsächlich sogar sagen, dass es Bradley Beal am Ende des Tages wird. Ja, würde ich auch sagen. Ansonsten Porzingis, meiner Meinung nach hat das nicht verdient, war nicht konstant genug, wofür er vielleicht nicht unbedingt viel kann. Aber das ist nun mal einfach so. Und auch Embiid geht dann für mich dann doch ein bisschen zu weit. Also hätte Embiid jetzt weiter konstant gespielt, dann wäre er wahrscheinlich natürlich Kandidat Nummer 1 für uns gewesen. Auch wir hatten ihn ja als Allstar gewählt oder hätten ihn da gerne gesehen. Und er hätte es dann auch verdient gehabt. Aber dadurch, dass jetzt einfach wieder die Verletzung kam und der ausfällt, und ja es passt ja auch einfach nicht mein Gott der Typ ist noch angeschlagen dann soll er jetzt halt nicht beim All-Star Weekend rumtouren so schade es für ihn ist da sollte man dann doch vielleicht mal ein bisschen drauf achten dass er einfach wieder fit wird
1: absolut hättest du vor zwei Wochen nachnominiert es wahrscheinlich sogar im oh. Beat mit dem
0: stärksten Case gewesen jetzt ja. ist es dann vermutlich Beal. Hot Take der Woche kommt gerade ganz spontan uh Hot Take der Woche ich glaube nämlich übrigens zum Thema Schwörungstheorie vorhin. Ich glaube, das, was die Sixers da wirklich da announced haben mit Meniskusriss bei Joel Embiid. Ich will erstmal die Röntgenaufnahmen sehen oder das MRT-Bild <lacht> oder was auch immer. Ich glaube, dem braten nämlich nicht. Was das nämlich ist, ist ein assreiner Tanking-Job. Mal wieder. Das Knie von Joel Embiid ist völlig okay. Ihr habt ihn gesehen beim Meek Mill-Konzert oder was auch immer da war, wie er da rumgehüpft ist. So sieht keiner aus, dem das Knie wehtut. Ich glaube, Joel Embiid ist fit und sie machen das wirklich ganz bewusst, halten ihn raus, weil die Sixers nun mal wieder Bock haben auf ein absolutes Top-Talent im Draft, also und mit Embiid wären sie zu gut und ich glaube, dementsprechend ist diese all thematik auch so ein bisschen so. Joel Embiid hat mehrmals gesagt, er würde gerne mitmachen und er hätte auch Bock und das sagt auch niemand, der eigentlich einen Meniskusriss vor zweieinhalb Wochen hatte, also ich glaube, die Sache ist wirklich fabriziert worden von den Sixers und da ist überhaupt nichts dran an der Verletzung. Und wenn es jetzt ein Videopodcast wäre, könnten wir alle den
1: riesengroßen Aluhut auf dem Kopf von Dirk Funk sehen. <lacht> ja, also man, man kann da sicher irgendwo ein Case für machen. Ganz so weit wie du gehe ich dann tatsächlich nicht. Es ist irgendwie so ein bisschen, es passt alles nicht so hundertprozentig zusammen. Aber mein Gott, es gibt auch einen Unterschied, ob ich auf einem Konzert stehe und ein bisschen rumhüpfe oder ob ich kompetitiven Basketball auf hast, dem hast höchsten Hast du den Niveau Clip spiele. gesehen? Das war nicht ein, der ja, ich, ich gesehen. Ein Konzert
0: und hüpfe rum. Der ist ausgerüstet ja, und ändert. Also Habe ich Schaudert gesehen.
1: dafür, war geil ist trotzdem was anderes, als ob ich in der NBA auf dem höchsten Niveau Basketball spiele. Das kann man dann schon auch nicht so richtig vergleichen. Vielleicht ist es tatsächlich, spielt es zumindest eine Rolle. Ich glaube nicht, dass es hundertprozentig fake ist. Fake News, Hashtag Fake News. Ja. Donald Trump steckt dahinter. Aber ich kann mir schon vorstellen, das ist so ein bisschen, es passt vielleicht gerade ganz gut rein, zu sagen, dann nehmen wir dich halt mal ein bisschen länger raus, als du eigentlich raus sein müsstest und sehen zu, dass wir nicht allzu viel gewinnen. Macht halt auch an allen Ecken und Enden Sinn, haben wir immer wieder drüber gesprochen. Aber soweit wie du bin ich nicht bereit zu gehen, Wutbürger.
0: Ja, das ist halt
1: der Hot Take der Woche. Da gehört das ein bisschen mit zu, glaube ich. Ist auch völlig in Ordnung. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Gruppenthema. Auch das ein Trade. Nicht ganz die Dimension, würde ich behaupten, von Sergi Buck und Terrence Ross. Nichtsdestotrotz ein spannender Trade. Zwei Teams im Fernduell um Platz 8 im Westen, wenn man so will. Die Denver Nuggets und die Portland Trailblazers haben ein Trade eingefädelt. Yusuf Nurkic und ein First-Rounder machen sich auf den Weg von Denver zurück zu Portland, die dafür Mason Plumlee abgeben. Da gibt es auch so eine ganze Handvoll an interessanten Themen drumherum. Erstmal, wie ich, wie ich von dir eigentlich wissen, siehst du da einen klaren Gewinner beziehungsweise warst du überrascht über das Paket, denn man kann ja, also es gibt zumindest Leute, die einen Case für, dafür machen, dass Yusuf Nurkic der wertvollere Spieler als Mason Plumlee ist. Nun waren es die Nuggets, die da tatsächlich einen Pick mit drauflegen mussten Wäre es 1 zu 1 für dich fair gewesen? Wie hast du das impulsiv gesehen?
0: Ja, ich bin jetzt nicht begeistert von beiden Seiten, ehrlich gesagt. Also wenn ich einen Gewinner benennen müsste, dann wären es für mich auch die Blazers. Einfach wirklich rein aus dem stumpfen Grund, weil sie einfach den First-Round-Pick First noch bekommen haben. Ich gehe da auch mit, dass die Ceiling von Nurkic, glaube ich, ein bisschen höher ist als die von Plumley, Dass Plumley aktuell der klar bessere Spieler ist, ist auch klar. Aber wir werden, glaube ich, gleich drauf kommen, also ich mag eigentlich bei keinen von beiden Teams, mag ich einfach den Fit, also ich finde nicht, dass es sportlich, dass da irgendeiner von den beiden Sinn macht, bei Nurkic kann ich es noch so ein bisschen verstehen, wenn die Blazers jetzt einfach sagen, okay, die Playoffs sind uns egal, wir lassen ihn einfach mal ein bisschen austoben, den Jungen, gucken, wie gut er ist, wir haben ihn ja auch noch ein Jahr zusätzlich, das ist ja auch noch der große Faktor, Mason Plumley wird natürlich ja, jede Menge Asche bekommen in der nächsten Saison, da bin ich auch mal gespannt, ob die Nuggets dann vorhaben, das zu bezahlen, aber im Prinzip ja, muss ich dazu sagen, also finde ich jetzt von beiden Seiten aus nicht so überragend den Deal.
1: Ist bei mir ähnlich gewesen, also für mich wäre das so ein klassischer Deal, der so One-on-One -on -one einfach Sinn macht für beide Seiten. Die Frage ein bisschen, wie viel Sinn ist es, was was ein signifikanter Move ist, das glaube ich ist es für keine der beiden Seiten. Ich war ein bisschen überrascht über den Pick, also ich finde man hätte das einfach straight up machen können, dann hätte ich es verstanden. So sind auch die Blazers für mich so der leichte Gewinner, aber mit Sicherheit nicht ganz klar. Die Storyline dahinter ist natürlich, die Blazers wollen Mason Plumley offensichtlich im Sommer keinen neuen Vertrag geben. Der wird dick sein, der wird jetzt kein Max-Vertrag sein, du? aber der wird einiges verdienen. Boah, finde ich schwierig, aber. 15, 15 mehr, 15. Ja, 15, ja, 15 glaube ich, sind drin für ihn und das kann ich schon verstehen, dass sie ihm das nicht geben wollen. Er ist letztlich nicht der Spielertyp, den sie da brauchen auf der Position. Sie werden ein bisschen flexibler. Ich glaube, Nurkic sitzt noch ein Jahr länger auf dem Rookie-Deal, also den kriegst du ein bisschen günstiger, hast noch ein bisschen Flexibilität, dass die Blazers sich da ziemlich verbaut haben. Für die nächsten Jahre, das haben wir schon mehrfach thematisiert, ich glaube 130 Millionen haben sie auf der Payroll nächstes Jahr, dass man dann nicht Mason Plumley nochmal 15 im Jahr geben will, das kann ich schon nachvollziehen. Der sportliche Fit, was bringt dir Nurkic? Ja, ein bisschen mehr Härte vielleicht, theoretisch ein bisschen bessere Defense, ist deutlich jünger, also Upside ist definitiv da, man hat bei den Nuggets mal gesehen, zu was er imstande ist, wenn ihn wirklich laufen lässt, perspektivisch für mich ein vernünftiger Deal, der First-Rounder für mich an der Stelle tatsächlich ein bisschen zu viel, bei den Nuggets ist auch so ein bisschen das Ding, ja, sie bekommen jetzt so einen, einen soliden, solide bis guten Center, ja. Ein guter, passender Bigman. den haben sie mit Jokic aber eigentlich schon. Jetzt kannst du natürlich sagen, jetzt haben wir den besten passenden Frontcourt aller Zeiten oder zumindest Hat den Hat auch noch
0: vorher gesagt irgendwie, das ist genau. so, dass man sich damit brüsten will. Also richtig,
1: was das dann bringt, ist halt die andere Frage. Also für mich ist das eher was, was so ein bisschen dagegen spricht, zu sagen, ja, jetzt hast du halt zwei richtig gut passende Big-Man. Es hättes auch getan, wenn du mit einem Jokic, der da einer der besten Playmaker ist, Arbeitest und ihm ein bisschen was anderes an die Seite stellst. Klar, Mason Plum, heute der klar bessere Spieler als Josef Nurkic. Also vielleicht ist es ein minimales, wir nennen es mal Win Now. Also die Denver Nuggets sind im Win Now Modus. Die Ach wollen die jetzt
0: hammerhart auf Platz 8. Was ist mit der also NBA passiert? <lacht> Nurkic,
1: Nurkic war natürlich komplett über. Darüber haben wir immer wieder geredet. Der fit mit Jokic hat nicht gepasst. Der hat kaum noch Minuten bekommen. Insofern kann man jetzt sagen, sie haben da ein interessantes Piece bekommen, mussten nicht so viel abgeben, wie gesagt, wenn da nicht der first Rounder wäre, also für mich ist ganz klar One-on-One -on -One ein Deal, der für beide Seiten irgendwo Sinn macht, die NBA jetzt nicht auf links dreht, mit dem Pick dabei sind für mich dann schon die Blazers vorne, weil ich den einfach zu viel sehe in dem Deal.
0: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht theoretisch irgendwie einen besseren Deal geben hätte. Also erstmal die Nuggets, dass sie den Pick abgeben, ist jetzt nicht so dramatisch. Die sind auch wirklich mit Assets ausgestattet bis unter das Dach im Prinzip. Von daher, das können sie sich schon leisten, dass dann dieser Memphis-Pick, der halt auch irgendwie so im 20er-Bereich landen wird, dass der weg ist. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber dass du dafür dann nur Mason Plumney zurückbekommst, den ich persönlich auch wirklich gar nicht als sportlichen Fit sehe, also... Stell dir einfach mal, also wie soll's laufen, soll Plumley jetzt Backup-Center sein, macht eher irgendwie auch keinen Sinn, vor allen Dingen, wenn du ihn potenziell dann irgendwie signen wirst, weil Mason Plumley wird das nicht unterschreiben, dass er Backup-Center ist und dann stellst du dir einen Frontcourt vor mit Nikola Jokic und Mason Plumley ja, offensiv vielleicht ganz witzig und kann irgendwie in einem verrückten Szenario aufpassen, also kann klappen. Aber was ist denn defensiv? Also wer davon soll dann den Vierer verteidigen, den Stretch Vierer oder, oder einfach wirklich den, den halben Small Forward, der inzwischen überall auf der Vier rumtingelt? Also wie soll das funktionieren? Das, das klappt nicht. Keiner von beiden ist ein Brim Protector. Nurkic war natürlich auch alles andere als ein Brim Protector. Also ich hätte einfach, ich finde den Deal Nurkic abzugeben und den Pick finde ich okay. Bloß dann für was anderes, weil das war jetzt auch ein absoluter Sell-Low-Moment für Nurkic. Dessen Wert einfach jetzt so gering war, weil er halt wirklich komplett im Schatten von von Jokic stand. Also der war, hat schon bessere bessere Anzeichen gezeigt als das, was er jetzt letztendlich wert war irgendwie. Also für ein anderes Team, stell dir mal vor, Nurkic hätte sich irgendwie bei den Sixers austoben können oder bei den Nets oder sonst wo, das hätte anders laufen können, hättest du, glaube ich auch mehr für ihn bekommen können, weil so viel Talent ist dann irgendwie doch da, zumindest offensives. Gehe ich mit. Also
1: man hat Anfang der Saison gesehen, als Jokic wirklich wenig Minuten bekommen hat und Jokic da vollgeladen wurde mit Minuten und mit Airtime, dass das gut funktionieren kann, dass der ein Skillset hat, hat, was seinen Platz hat heute in der NBA. Ob es dann tatsächlich gerade ausgerechnet äh, bei den Blazers ist, ist dann halt die andere Frage. Der Aspekt, den ich schon interessant finde, den du eben angesprochen hast, ist ganz klar, wenn du jetzt Mason Plumley dir holst, eigentlich heißt das, dass du den halten willst im nächsten Jahr, ansonsten macht das relativ wenig Sinn, der macht dich jetzt nicht auf einmal drei, vier Seeds besser, also das mit Sicherheit nicht, dann gibst du halt ein interessantes Asset und ein Pickup, dann dann willst du den schon behalten und dann ist genau die Frage, siehst du die Zusammenstarten, siehst du Mason Plumley von der Bank für 15 Millionen, also an der, an der Front macht es für mich halt relativ wenig Sinn, Insofern Move, den ich so ein bisschen, ja, nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Beide Seiten werden sich dabei was gedacht haben. Beide fühlen sich wahrscheinlich als Gewinner. Am Ende des Tages ist das eine ganz gute Formel für einen Trade, der zustande kommt. Aber so hundertprozentig schlau draus werde ich
0: am Ende des Tages nicht. Ich würde
1: stattdessen sagen, dass wir zu den Fragen kommen, mein Lieber.
0: Hast du noch Ich habe auch noch mal, nur noch mal ganz kurzen einen Case. Das muss man, glaube ich, auch noch mal kurz dazu sagen. Ich finde die Blazers, für mich eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke, der glasklare Gewinner. Und also die Nuggets finde ich eigentlich immer katastrophaler mit jeder Sekunde, über die ich es nachdenke. Aber für die Blazers muss ihr ja eigentlich mal überlegen wäre das ein sehr, sehr schlauer Move, wenn sie sagen, wir schenken die Saison so ein kleines bisschen ab, unser eigener Pick wird dadurch nur wertvoller, mit Nurkic holen wir uns ein Asset, der sich bei uns ein bisschen austoben kann, den wir dann eventuell nochmal wieder dealen können und dann haben sie das Potenzial, wir haben darüber gesprochen, wie sie wirklich capped out sind, ganz, ganz tief in den Luxury-Tags, haben sie auf einmal Material mit ihrem eigenen First-Rounder, der dann in der Lottery ist potenziell und dann mit zwei weiteren, kannst du dann wirklich einen Deal schnüren, dann ist das auf einmal relativ realistisch, dass du sagst, komm, wir traden Evan Turner plus zwei First-Rounder oder wir traden Alan Crab mit plus zwei First Rounder und dann kriegst du ein richtig solides Asset neben McCallum und Damian Lillard, was du sonst halt niemals bekommen können in der Free Agency. Aus der Perspektive macht es durchaus, Sinn. sie sind, glaube ich, zweieinhalb
1: Spiele vor den Timberwolves. Gerade das ist es jetzt auch nicht so, als wäre der Abstand nach unten ewig groß. Sind auch nur zwei Spiele hinter den Nuggets. Also wenn sie da nochmal einen Run machen würden, dann wäre Platz 80 sicher ja irgendwo in Reichweite. Aber der Abstand nach unten und damit auf die Chance auf einen recht recht vernünftigen Pick ist tatsächlich nicht so groß. Insofern vielleicht ist es tatsächlich sowas, dass man sagt, komm Nuggets, jetzt spielst du halt hier 32 Minuten, tob dich aus. Und wenn wir dafür dann am Zweifel am Ende des Tages Elfter werden in der Western Conference, dann sind wir damit auch zufrieden. Mag schon sein, ob das dann mit Damien Lillard zu vereinbaren ist, da mache ich mal drei Fragezeichen dahinter, also wenn irgendjemand nicht tanken will, dann ist es Lillard aber wenn du es ihm irgendwie schmackhaft machen und verkaufen kannst, vielleicht ist es dann tatsächlich der Aspekt, der da irgendwie dominant ist Das kann gut sein, aber jetzt machen wir weiter, ich hab dich ja schon wieder unterbrochen So sieht's aus, fünf Fragen, fünf tatsächliche Hörerfragen aus unserer Facebook-Gruppe haben wir noch dabei Die erste geht, bzw. kommt von Madhead. Schau dort an dich auf jeden Fall Sie ist relativ simpel Kurz, prägnant, immer eine gute Formel für eine gute Frage. Kann Darius Saric noch Rookie of the Year werden?
0: Ja, die Frage wollte ich mit reinnehmen, weil du hast dich glaube ich auch so ein bisschen gefragt, okay, warum, weil natürlich ist die Antwort eigentlich relativ klar, haben auch ein paar schon in der Gruppe gemacht, die haben einfach nur wirklich vier Buchstaben, ganz klares Nein, teilweise wirklich im guten alten Til-Schweiger-Caps-Log, ist natürlich nachvollziehbar, also statistisch gesehen ist Embiid so unglaublich weit vorne auch vom Talent her so unglaublich weit vorne, dass es natürlich keine Diskussion sein kann, aber dann habe ich natürlich mal ein bisschen gegraben ins Setz weil ich habe mich gefragt, Gibt es eigentlich ein Limit für den Rookie of the Year, dass der so und so viele Spiele gemacht haben muss, um irgendwie eligible zu sein? Meine kurze Recherche hat ergeben, nein, gibt es tatsächlich nicht, was ich halt persönlich ganz spannend finde. Aber es gibt theoretisch da schon so eine kleine Marke, die man eigentlich durchbrechen sollte, weil zumindest wäre das theoretisch mit Embiid in diesem Jahr ein absoluter Präzedenzfall. Weil wenn wir jetzt mal kurz reingucken, Embiid hat bisher 31 von 55 Spielen gemacht. Nach dem All-Star-Break, er wird jetzt das nächste Spiel noch nicht machen, sind 26 Spiele über. Davon sind drei schon danach eine wirklich dann Back-to-Back-Situation, die er dann auch dann das zweite Spiel aussetzen wird. Also hast du noch 23 Spiele offen. Um überhaupt die Hälfte der Spiele zu machen, müsste Embiid noch 10 von diesen 26 oder 23 spielen und 19 von diesen 26 oder 23, um überhaupt diese magische Grenze 50 Spiele zu erreichen, weil das ist tatsächlich die Marke, bisher der niedrigste Wert an gemachten Spielen für einen Rookie of the Year. Das war Patrick Ewing, 85, 86, der übrigens sehr, sehr ähnliche Stats aufgelegt hat wie Embiid. 20, 9 und 2,1 Blocks. Wirklich, der hat 50 Spiele gemacht. Kyrie Irving ist mit 51 Rookie of the Year geworden. Aber wenn du dir jetzt wirklich mal vorstellst, Embiid hat irgendwie noch einen neuen Schritt zurück oder seine Verletzung ist vielleicht doch real und irgendwie gibt es dann doch noch ein bisschen längere Reha und er macht nicht die Hälfte der Spiele. Dann geht's für mich langsam so ein kleines bisschen los, dass man einfach drüber nachdenken sollte. Kann man das dann wirklich noch ernsthaft machen? Ist
1: eine schwierige Geschichte. Also ich glaube, das kommt auch dann immer darauf, darauf an, wie groß ist der Abstand zur potenziellen Nummer 2, ob es dann vielleicht tatsächlich gerade ein Schadich wäre oder was weiß ich, ein Domantese Bonus oder wie auch immer. Ich glaube, wenn jemand einigermaßen dicht dran. Natürlich kommst du sportlich nicht mehr in die Nähe von von Embiid, aber wenn der Abstand nicht zu groß ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dass es eine genügend große große Anzahl an Leuten gibt, die tatsächlich sagen, ey, ganz ehrlich, mit 39 Spielen, da kannst du noch so durchladen und durchdrehen. Das funktioniert nicht. Und ich es auch legitim, ganz ehrlich. Also für mich, ich bin großer Embiid-Fan, das glaube ich kein großes Geheimnis. Ich finde, du musst schon mindestens die Hälfte der Spiele machen, ansonsten ist es schwierig. Das ist bei anderen Awards im Prinzip genauso. Ich finde, das muss auch irgendwo beim Rookie of the Year zählen. Die Frage ist, ja, wie dicht ist tatsächlich jemand dran, dass man an ihm vorbeikommt, auch wenn er vielleicht nur 43, 44 Spiele macht? Also ich würde vermuten, wenn er wirklich die Hälfte der Spiele macht, dann wird er es werden. Ansonsten ist es tatsächlich ein Szenario, über das man diskutieren kann. Und wenn du Embiid aus dem Grund nicht wählst, dann ist Schadig da auf jeden Fall in Schlagdistanz, tatsächlich tatsächlich ihm vielleicht das Ding im, innerhalb des Teams wegzunehmen. Ich hoffe einfach mal, dass Embiid da an die 50 Spiele rankommt, dann gibt es da eigentlich keine zwei Meinungen zu. Die Frage ist tatsächlich, was machst du, wenn er am Ende 39 Spiele macht?
0: Also würdest ja, du ihn dann wenig. tatsächlich wählen? Ich finde es schwierig. Ich finde es persönlich auch schwierig, weil wenn man jetzt mal einfach ganz reinguckt, also wahrscheinlich, wenn man da auch noch mit reinnehmen muss, wäre dann Malcolm Brogdon, der glaube ich theoretisch ja. noch vor einem Charidge sein müsste. Charidge ist jetzt einfach so ein absoluter Liebling von mir, also rein von der Sympathie her würde ich ihn oft zwei sehen hinter einem Beat. Aber wenn man jetzt einfach mal ganz stumpf die Totals vergleicht, ich hab's mir mal angeguckt, wie viele Punkte, wie viele Rebounds, wie viele Assists, wie viele Steals bisher die Jungs, die Rookies für ihr Team gemacht haben. Dann hast du einen Charidge, 585 Punkte, 321 Rebounds, 98 Assists, 34 Steals. Joel Embiid, 627 Punkte, nur 243 Rebounds, 66 Assists, 27 Steals. Und wenn du das dir noch weiter ausspinnst, am Ende der Saison wird ein charge einfach wesentlich mehr Volumenstats einfach für sein Team erzielt haben, als in Embiid. Das sind dann per Game nicht mehr so toll und liest ihn nicht mehr ganz so schön, aber rein wirklich effektiv hat er theoretisch dann mehr für sein Team geleistet und dann letztendlich fände ich es wieder legitim einfach zu sagen, komm, machst du den zum Rookie of the Year, wobei, mein Gott, der Award ist halt irgendwie aus so ein kleiner, ist so wichtig, ist er dann irgendwie auch nicht, es geht dann eher darum, dass du in sieben Jahren irgendwie lustig drauf zurückgucken kannst und da fragt sich dann jeder, wer ist denn dieser Rookie of the Year und warum wurde es nicht Joel Embiid? Wahrscheinlich, ich finde es ein bisschen schade, dass es da keine Grenze gibt. Ansonsten gibt es ja auch immer diese 58-Spiele-Grenze, die für so die normalen Awards, für den Scoring-Title, für den rebounding Titel und so irgendwie eine Rolle spielen. Embiid wird nicht in die Nähe kommen von dieser 58-Marke. Von daher finde ich es legitim, dass du drüber nachdenkst und ich finde es auch so legitim, wenn ein paar für wen anders voten. Ich finde es aber am Ende dann auch okay, wenn es Embiid wird. Würde
1: ich tatsächlich insgesamt so unterschreiben. Und zur nächsten Frage überleiten. Der gute Marvin Elgis Sky Dumont Ultra ist sein Nickname, out auf jeden Fall an der Stelle. Ganz interessante Fantasiefrage hat er es betitelt. Welche Art Center würden wir beide sein wollen, wenn wir heute in der Liga aktiv wären? Wären wir eher ein Dreierschießender Big Man, so ein klassisches Stretch Five oder was auch immer? Oder wären wir so ein klassischer Shaquille O'Neal Big Man? Ich, wenn ich vorlegen darf, weil du eben vorgelegt hast, ich wäre ein Beast. Also ganz klar, ich wäre ein Biest. Das, glaube ich, sieht man <lacht> sieht man schon an meiner aktuellen Konstitution. Nein, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Also ich wäre gerne so ein Antagonist, der heute noch mal das klassische Postgame zurückholt. Mit Athletik, mit schönen Postmoves, mit sehr, sehr ausdefinierter Beinarbeit. Ich wäre ein 90-prozentiger Freiwerfer, was für ein Big Man sehr, sehr gut wäre. Also ich glaube, ich, ich wäre gerne, auch wenn mein Körper das vielleicht nicht hundertprozentig hergibt, aktuell, ich würde mich mies aufpumpen. Und dann wäre ich ein Beast. Also ich wäre dann schon eher der Scheck. Ich glaube, dreierschießende Bigs gibt es verdammt. Stammt viele aktuell. Es gibt kaum noch einen, der es nicht macht. Alle fangen sie an. Ein Brook Lopez fängt an, Dreier zu spritzen ohne Ende. Ein Marcus Hall fängt an. Also ich würde dann eher den anderen Weg gehen, mir meine eigene kleine Nische suchen. Und ich wäre ein, ja was wäre ich denn überhaupt? Ich wäre ein 60-0-90-Guy. Also ich würde 60% aus dem Feld schießen, <lacht> würde keine Dreier
0: schießen und 90% von der Linie. Finde ich einfach eine geile Statline. Das wäre auf jeden Fall ganz geil, also finde ich auch einfach mal ein gutes Statement, ich wäre einfach ein Beast. finde ich finde ich voll in Ordnung, also <lacht> ich sehe es ähnlich, aber minimal anders, ich wäre dann nicht so dieses klassische offensiv -Beast. ich würde sehr gerne dann so ein Typ Joachim Noah sein, einfach wirklich so ein Hustle-Guy, vor allen Dingen erstmal Rebounding, absolute Nummer 1, gute Defense spielen, ab und zu mal ein feines Pässchen raushauen und offensiv so leicht limitiert. Ich glaube dass es ein realistisches Szenario wäre, weil wenn ich jetzt mal in meine, in meine aktive basketball gucke, die sehr, sehr dünn ist, also im Prinzip organisierten Basketball habe ich einmal in meinem Leben gespielt, das war in meinem Auslandssemester in Spanien, habe ich bei, einer, bei einem Uni-Turnier mitgespielt, bei der spanischen Unimeisterschaft und da war ich mit meinen 1,86 sind es vielleicht, da war ich quasi Power Forward schräg, schräg Center, also das ist da tatsächlich so, da war ich relativ groß, da war ich ein Big Man und da habe ich auf jeden Fall reihenweise Dennis Rodmans Deadlines rausgeknallt, ich habe es ja auch damals immer geschrieben, da gab es dann regelmäßig so zwei Punkte, einen aus zwei 16 Rebounds, 9 davon offensiv und so weiter, also das, mir hat das immer Spaß gemacht, also wenn ich wirklich beim Basketball tatsächlich eins am liebsten mache in so einer klassischen man spielt wirklich Vollcourt und man spielt richtigen Basketball in großen Anführungsstrichen dann war Rebounding immer so ein bisschen die Sache also das macht mir persönlich Spaß finde ich irgendwie witzig, gerade Offensiv-Rebounds einfach sich da gut zu positionieren und die da irgendwie wegzuschnappen, das fände ich einfach am geilsten Finde ich definitiv auch sehr stabil, aber meinst du
1: tatsächlich, wenn du dir mal vorstellst, du hast jemanden mit einem Skillset, der 60-0-90 schießt, dafür gibt es einen Platz in der Liga, Mann, das wäre eine absolute Nische, <lacht> jemand, der einfach ein absolutes Brett von der Freiwurflinie ist, mich kannst du nicht hacken, mich darfst du nicht faulen, ich bieste aber so durch die Zone, dass du mich andauernd faulen musst und dann bin ich einfach Klatsch von der Linie, finde ich eine sehr, sehr schöne Überlegung, so Karl-Anthony Towns ist sehr gut von der Linie an die 90, kommt auch er nicht ran, aber fände ich geil. Also ich, ich, werde mal, ich werde pumpen jetzt. Ich gehe gleich zum Sport und dann in acht Jahren seht ihr mich, na, nicht in der NBA, vielleicht so in der Bezirksliga Süd in Hamburg. Das kann ich mir ja, vorstellen.
0: Vielleicht, gut. vielleicht komme ich da dabei hin. Tegli macht jetzt erstmal acht Jahre Massephase und wird dann auch auf seine <lacht> 186 wird er dann ungefähr so 140 Kilo wiegen. Das ist, dann ist er ein echter Big Man, würde ich sagen. Reiß dich zusammen. Wir machen weiter mit der nächsten Frage von, und da haben wir uns vorhin, ich will
1: nicht sagen gestritten, aber hat eine kleine Meinungsverschiedenheit, so und nicht anders oder sound nicht anders, die Frage ist, wie heißt der gute Mann, völlig obsolet, denn sein Nickname ist Mr. Judge Clutch. sehr stabil, hat uns mit einem kleinen Szenario konfrontiert, wie würden wir die OKC und die Houston Rockets sehen, wenn James Harden und Russell Westbrook ihre Teams tauschen würden, also James Harden zurück zu den OKC und Westbrook anstelle von Harden zu Houston, was passiert da auf dem Platz?
0: hast du gerade die Hintergrundstory einer Meinungsverschiedenheit fabricated, dafür, dass es spannender wird. Wir haben uns darüber gar nicht unterhalten. <lacht> natürlich, du hast gesagt, der heißt Sound nicht anders. Ich habe gesagt, der heißt Sound so nicht anders. Ach so, Gott, jetzt habe ich es kurz falsch verstanden. Ich dachte, du Mann, konntest Mann, das, Ach, das irgendwie auf Sportliche gemeint. Ja, natürlich Nein. heißt das Sound nicht anders, also wirklich. Auf keinen ja Fall. <lacht> nee, Lass es also, uns wissen, Judge Klatsch. Ja, so ist es. Also rein sportlich, ich fand das Thema einfach interessant, weil, glaube ich, da nicht jeder unbedingt die Meinung hätte, die ich jetzt vielleicht sagen würde. Was ich persönlich wirklich so sehe wäre, dass beide Teams schlechter wären einfach. Also beide sind für ihr Team wirklich absolut richtig. Ich glaube, dass Westbrook bei den Rockets nicht ganz so gut wäre, wie es Harden bei den Rockets ist, weil er einfach sein sein Pick-and-Roll-Game in Verbindung mit einfach, dass Harden so eine riesen Gefahr ist von draußen, macht das die Rockets einfach gefährlicher, als wenn jetzt Westbrook da sein Basketball spielen würde. Und der würde ja natürlich auch nicht funktionieren. Westbrook würde auch anders spielen und würde auch natürlich mit den vielen Shootern um sich herum vernünftig spielen können. Das wäre ja auch bescheuert, irgendwie zu sagen, Westbrook kann nur spielen, wenn er Idioten um sich herum hat. Also das ist jetzt natürlich auch totaler Quatsch. Von daher, aber ich glaube, dass sie da schon, also ich würde da jeweils fünf Wins von abrechnen wollen, weil auch Harden bei den Rock, also bei den Thunder würde für mich dann auch nicht ganz wirklich das geben, was, was Westbrook einfach in der Lage ist, wirklich dieses absolute Biesten, gerade auch das Rebounding auch noch, was er dazu gibt. Harden wäre gut, auch bei den Thunder und sie wären auch da wirklich ein positives Team, glaube ich, aber ich würde jeweils sagen, dass das Team schlechter wäre, wenn sie tauschen würden. Sehe ich sehr, sehr ähnlich, minimal anders.
1: Also erstmal würde ich dir, was die Grundaussage zustimmen, dass es beides nach wie vor natürlich sehr, sehr gute Teams, beziehungsweise sagen wir, gute Teams wären. Also einen absoluten Collapse würde da keins der Teams irgendwie erleiden. Das würde an beiden Stellen schon auf irgendeiner Ebene funktionieren. Ich glaube, minimal besser würde es wahrscheinlich mit Westbrook bei den Rockets passen, die einfach ein schönes Transition-Game weiterspielen können. Er hätte auf einmal wahnsinnig viele Shooter um sich rum. Ist ein schönes Spacing, gibt ihm ein bisschen mehr Platz für Drives. Das fehlt aktuell bei OKC total, einfach relativ wenig ernsthafte Shooter dabei sind. Ich glaube, dass Harden da besser passt, bin ich bei dir. Ich glaube, dass Westbrook da nicht nicht wahnsinnig viel schlechter wäre für die rockets als es ein harden jetzt ist andersrum glaube ich wäre die situation für harden bei okc minimal schwieriger weil die shooter einfach total fehlen und er ist dann nicht derjenige der körperlich so ein biest ist dass er da trotzdem irgendwie in die lane zieht wie so ein geisteskranker er soll überhaupt nicht den vergleich harden westbrook individuell aufmachen ich glaube einfach dass dass die rockets da ein bisschen freundlicher als team strukturiert sind um einfach da jemanden reinzustellen der dann ein bisschen mehr Platz hat. Aber ganz ehrlich, es ist am Ende des Tages kein Riesenunterschied. Beides wären nach wie vor sehr, sehr gute Teams. Ich glaube, bin absolut bei dir. Kein, kein Team wäre besser auf einmal. Im Gegenteil, die wären beide schlechter. Ich glaube nur, dass Houston das etwas besser
0: kompensieren könnte als OKC. Ja, dann sind wir uns doch da grob einig und können weitermachen. Ich habe den Zettel nicht vorliegen, also heraus.
1: Ich habe den Zettel vorliegen, es ist gar kein Problem. Dennis Waller, der eigentlich Dennis Waller heißt, hat er uns, glaube ich, mal mal wissen lassen, hat uns eine ganz interessante kurze Frage, die wir kurz und prägnant beantworten können, gestellt. Welches Jersey eines aktiven Spielers wir uns holen würden, das wir noch nicht besitzen? Ich lege vor, für mich kann es da, auch wenn es langweilig ist, nur eine Antwort geben. Es wäre ein grünes Gordon-Hayward-Jersey. Ich mag erstmal das grüne so Jersey. Arschloch. Sorry, Mann. Hast du das auch? Das weiß ich nicht. Ich mag das Jazz-Jersey in Grün sehr, sehr gerne. Ich finde die Farbe geil. Ich finde den Spieler geil. Ich finde das Team geil. Ich finde die Friese geil. Es gibt für mich da einfach keinen einzigen Grund dagegen, von daher bei mir wäre es Gordon Hayward in grün bei den bei den Utah Jazz.
0: Wäre eigentlich auch meine Antwort, wobei ich das schon so ein leichtes Aber hingesetzt hätte, weil ich sehe es komplett anders. Ich finde die, äh, die Jazz-Jerseys wirklich pottenhässlich, also alle. Ich würde die grün finde ich geil. Nee, ich finde wirklich alle richtige Katastrophe, finde ich auch richtig schade, weil ansonsten würde ich auch schon längst ein Hayward-Jersey besitzen. Also das, das steht mal wirklich völlig außer Frage. Ansonsten... Wie gesagt, ich habe ihn heute schon mehrmals erwähnt, ich würde mir tatsächlich das, das Philly-Jersey mit dem guten Dario holen, weil ich die philly Jerseys auch richtig geil finde. Wird ein bisschen schwierig aufzutreiben, das muss man sich, glaube ich, custom anfertigen, außer man geht irgendwie in den offiziellen Philly-Shop, aber das da hätte ich richtig Bock drauf. Weil ich finde das Jersey sexy und der Typ ist auch, also sportlich sexy, so natürlich auch, also absolut nichts gegen Dario und ja, das würde ich mir holen tatsächlich.
1: Finde ich sehr stabil. Also die blauen jazz Jerseys mag ich auch nicht. Die grünen finde ich irgendwo geil. Die sehen so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen aus. Von daher bei mir wäre es Heyward. Mal schauen, ob es eines Tages soweit ist. Die letzte Frage, die wir, bevor wir ranken, du wirst, glaube ich, schon nervös, die letzte Frage, die wir mit reinnehmen. Simon Fennemann, du darfst wieder vorlegen, wie sehen wir die Entwicklung von Lamarcus Aldridge in den letzten Jahren? Hat in den letzten Wochen so ein bisschen Krach mit seinem Schuss. Wurde am Anfang sehr kritisch gesehen. Hat sich da jetzt eigentlich ganz gut integriert. Ich glaube, Simon ist auch der Meinung, dass das ganz gut aussieht aktuell, so dass das Big Picture. Wie sie, wie bist du zufrieden mit Lamarcus by Dane Spurs.
0: Ja, also ich bin zufrieden mit ihm, absolut. Ich würde auch gerade sagen, das ist, also statistisch, das ist immer so einfach der Deal mit dem, mit dem Teufel in dem Sinne. Also rein aus der individuellen Sicht, wenn du zu den Spurs gehst. Du opferst einfach ganz bewusst so ein bisschen dieses Spotlight und deine individuellen Stats, dass du vielleicht einmal öfter mal nicht all wirst, so wie es jetzt jetzt ein all getroffen hat, was auf jeden Fall auch vielleicht ein bisschen unberechtigt ist. Er selber hat sich da auch geäußert und meint, dass es absolut unverdient ist, dass die Spurs nur einen all haben. Kann man definitiv vertreten. Er wäre da wahrscheinlich die große zwei gewesen. Ich finde, er macht einen guten Job. Also rein, wenn wir jetzt auch nochmal. Zurück erinnern an die Playoff-Serie, die Marcus Oldisch da im letzten Jahr gespielt hat. Da war er schon wirklich auf einem sensationellen Niveau. Also manchmal finde ich ihn auch sehr frustrierend. Ich habe jetzt auch schon ein, zwei Spurs-Spiele analysieren müssen. Da war das schon wirklich, also wenn er da dann so fünf aus, aus 13 geht und alles nur Midrange-Jumpern und ansonsten auch kaum was macht, dann ist er für mich so ein bisschen frustrierender Kandidat, wo man sich dann immer denkt, Junge, mach doch mal was aus dem Riesenkörper, den du da irgendwie hast. Aber ansonsten er spielt eine gute Rolle, hat sich vor allen Dingen auch als Rim-Protector eine ganz gute Entwicklung tatsächlich gemacht. Bei den Spurs ist halt immer so ein bisschen die große Frage, wie sie spielen wollen. So Ist er ist er dann die Smallboy 5-Lösung, wobei das ja auch eigentlich quasi schon gar nicht mehr Smallboy wäre mit ihm auf der 5 oder stellst du halt noch einen echten Fünfer neben ihn? Das ist dann immer die große Sache und das ist auch immer nicht ganz dankbar, würde ich sagen, für den Aldridge. Aber ich, um das jetzt mal ganz grob zusammenzufassen, bin zufrieden mit ihm. Finde, hat er das gut gemacht bei den Spurs und passt da auch gut rein kann ich tatsächlich wenig wenig ergänzen
1: schulnote 2 wäre es für mich die spurs sind aktuell das beste defensive team der liga zumindest was das defensive rating angeht da hat er einen großen anteil dran also an der an dem ende des courts ist er definitiv improved für mich die rolle war bei den blazers ein bisschen eine andere natürlich da hast du halt mehr nächte wo du was weiß ich 34 und 16 auflegst weil du da ganz klar so der number one guy bist beziehungsweise irgendwie der der co-star von Damian lillard und einfach ein anderes system spielst, völlig andere struktur innerhalb der mannschaft hast bei den spurs was ist richtig gesagt ist halt ein System, was nicht gerade freundlich für die individuellen Stats und die individuellen Cases sind. Natürlich, die Spurs sind irgendwie vier Spiele in der Lost Column hinter den Warriors. Die wiederum haben vier Osters, die Spurs nur einen. Das ist, irgendwo passt es nicht so hundertprozentig zusammen. Aber das ganz ehrlich, das wusste er vorher. So ist das System in San Antonio, so läuft es da. Er ist eigentlich die klare ganz klare Nummer zwei, aber irgendwie geht er ein bisschen unter in dem Spotlight von Kawhi und in diesem System, was halt einfach nicht sehr hierarchisch aufgebaut ist, sondern wo jeder so ein bisschen ja als Puzzleteil fungiert und seinen Job macht. Ich finde auch, er macht das sehr, sehr gut. Also ich habe da relativ wenig... Relativ wenig Kritik zu üben. Natürlich, so diese Nächte, wo er nur Midranger nimmt und der einfach nicht fällt, ist es ein bisschen schwierig. Da würde man sich mal ein anderes Element wünschen, noch mehr an die Linie zu kommen, vielleicht nochmal einen Schritt nach draußen zu machen und ein bisschen mehr Spacing zu produzieren. Aber ganz ehrlich, insgesamt kann man da sehr, sehr zufrieden sein aus Spurs. Ich glaube, ich würde da wenig Kritik an ihm üben wollen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich wollte dich gerade auch nochmal fragen, wie viele, also was du glaubst, wie viele gute Jahre Aldridge noch im Tank hat, das wäre natürlich auch so ein Schlüssel-Element wirklich Element für ihn, glaube ich, einfach nochmal, also dass er die Range im Tank hat bei seinem langen Mid Ranger, den er da regelmäßig reinknallt, dürfte eigentlich keine Frage sein, also erstmal das Frage 1, sehen wir das noch so richtig, ein Aldridge, der in seinen späteren Jahren vielleicht ein richtiger Bomber wird von draußen und wie viele gute Jahre willst du ihm noch zuschreiben?
1: Also ich glaube nicht, dass er mal ein Ryan Anderson wird, aber ich bin mir absolut sicher, dass er jemand wird, der vermehrt auch den Dreier in sein Repertoire wird nehmen müssen wahrscheinlich, einfach wenn die Beine nicht mehr ganz so frisch sind, er in diesem harten Midrange-Kampf, wo du wirklich um, um jeden halben Meter Separation zum Gegenspieler irgendwie kämpfen musst, dann vielleicht nicht mehr ganz so, ganz so schnell auf den Beinen ist, das sehen wir bei einem Nowitzki, der dann immer mehr Schwierigkeiten bekommt, dann da wirklich... Ja, den, den halben Meter zu bekommen, den du brauchst, damit der Midranger ein guter Wurf ist. Das ist er, ja bei Marcus Aldridge, ist vielleicht der beste Midrange-Shooter, den die Liga so hat. Zumindest ist er up there, wie man so schön sagt. Also gehört da ganz klar zu den besten. Ich glaube schon, dass, dass er vermehrt in den nächsten Jahren einen Schritt rausgehen wird. Einfach, ja, weil ihm dann ein bisschen so, ein bisschen die schnellen Beine fehlen, um sein, sein Game so weiter zu wie er es im Moment, im Moment macht, wie viele gute Jahre er noch hat. Boah, schwer zu sagen. Also ich, eigentlich, eigentlich hat er mit Sicherheit noch zwei, drei Jahre Topniveau im Tank. Danach muss man mal schauen, wie schnell die Beine dann da wirklich ein bisschen schwächer werden, wenn er nicht mehr ganz so hoch kommt. Man sieht es bei Nowitzki immer mal wieder, was frische Beine ausmachen. Also wenn es da ein bisschen weniger wird, das tut weh. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Aber der
0: hat mit Sicherheit noch zwei, drei gute Jahre im Tank. Da mache ich mir recht wenig Sorgen. Ja, das denke ich auch, dass er die noch im Tank hat. Ansonsten wird es ganz spannend. Er ist dann natürlich auch mal wieder so ein klassischer Kandidat, er ist dann, also er hat noch ein Jahr, 2017, 2018, schuldet man ihm dann noch 21,5 Millionen, danach ist es nur noch eine Option, also danach könnte potenziell ein neuer Vertrag ausstehen und das dann halt mit 32 Jahren, dann sucht er auch nochmal irgendwie vier neue Jahre. Da hätte ich vielleicht langsam so minimale Bauchschmerzen, aber eigentlich ist er auch so nicht unbedingt vergleichbar mit Dirk Nowitzki, aber natürlich auch ein Typ, der relativ gut altern sollte, der jetzt nie wirklich von seiner großen Schnelligkeit oder seiner vertikalen Explosivität gelebt hat, also von daher... Laterale denk, Quickness. Ja, so sieht's nämlich aus, lateral voll <lacht> durch die Decke gehen, Nee, denke ich mal, denke ich mal, dass das schon okay sein wird
1: unterschreibe ich und jetzt ohrengespitzt, wir ranken, mein Lieber, du hast yes. richtig Bock, ich habe mich schwer getan, sage ich dir sag ich dir vorweg, es geht um unsere Top 5 Lieblingsspieler als mehr oder weniger Power Ranking, also du hast jetzt nicht Rubio an 1, ich habe nicht Jimmy Butler an 1, das müssen wir jetzt nicht jedes Mal irgendwie dazu sagen, die sind ausgeklammert, gehören natürlich mit rein, ich nehme an, dass du auch LeBron ausgeklammert hast, es geht wirklich so ein bisschen um ein klassisches Power Ranking, wer im Moment so die Jungs sind, denen wir am liebsten zugucken, das muss nicht nur Basketball-Related sein, kann vielleicht auch einfach so eine Style-Frage sein. Ich bin gespannt, wen du mit dabei hast. Müssen wir ein bisschen schneller durchreiten, damit wir hier unserer Zeitvorgabe gerecht werden. Mein Platz 5, meiner aktuellen Lieblingsspieler im Power-Ranking, Willy Hernan Gomez. Ich finde den Jungen richtig geil, guckt dem extrem gerne zu. Kriegt jetzt immer mal so ein paar mehr Minuten im Knicks-Frontcourt, je nachdem, was mit Kylo Quinn ist, was mit Porzingis ist und wie die Rotation da gerade aussieht, ob Kim Noah mal wieder verletzt ist. Ich finde den geil, der hat irgendwie Swag, ist immer gut gelaunt, immer am Grinsen. Ist ein, ja, ein Hustler, würde ich sagen. Trotzdem ganz softe Hände. Ist einfach so ein, für mich so ein rundum guter Dude, den man nicht ernsthaft kannte vorher, der mir, der mir gut gefällt. Von daher mein, mein Platz 5.
0: Ja, so also beide Hernan Gomez sind, glaube ich, ganz gut. Sein, sein ja, Bruder, Cuancho Not. Hernan Gomez, hat ja jetzt auch wirklich gegen die Warriors auf sich aufmerksam gemacht. Also die haben, sind beide sehr, sehr talentiert und kann man, glaube ich, einen Case dafür machen, dass die beide in zwei, drei Jahren, denke ich mal, als Deals des Drafts gelten könnten. Also von daher, gute Picks, macht man, glaube ich, mit beiden nichts falsch. Jupp. Gut, Platz 5 bei mir. Also da ist schon mal ein richtiger Aspekt. Für mich ist das auch so Power Ranking und so ein bisschen auch Under the Raider-Kandidaten. Und Style ist natürlich auch ein großer Punkt, wobei ich sein Skillset auch ganz geil finde. Platz 5 bei mir ist Jalen Brown. Also erstmal finde ich ihn geil, ich finde gut, dass er so ein Hustle-Typ ist, ich mag seine Athletik, also wirklich diese Kombination, ich sehe ihn da positiver auch jetzt als ein Kandidat Winslow, das ist ja theoretisch vergleichbar, beide offensiv natürlich noch noch sehr, sehr roh oder werden vielleicht auch nie diese extremen Skills haben, aber dadurch Jalen Brown für mich einfach noch flinker, explosiver, sehe ich da ein bisschen mehr Upside und ich persönlich sehr, sehr geil, ich habe ihn letzten Spielen sehen. er zieht jetzt schon das durch, was meiner Meinung nach eine zwingende Entwicklung ist, dass wieder auf Short-Shorts gesetzt wird, also wenn er spielt, seine Shorts <lacht> gehen nicht über die die Knie, er hat wirklich quasi eine kurze Hose an und das steht ihm wirklich extrem gut. Also kann meiner Meinung nach wirklich noch ein bisschen kürzer sein und dann macht er alles richtig. Deswegen <lacht> überragender Look. Der Typ ist einfach stabil. Platz 5 Jalen Brown. Kann man definitiv machen. Ist bei mir nicht mit drin, aber hat seinen Case
1: hier verdient. Mein Platz 4 ist, und ich weiß nicht mehr warum, New Orleans Noel ich weiß nicht wieso, ehrlich gesagt. Ich mag den Macker <lacht> immer schon. <lacht> ich weiß nicht, warum ich ihn jetzt hier mit reingesqueased habe. Mich freut es erstmal, dass er so ein bisschen mehr Minuten in den letzten Wochen wieder bekommt und da, ich weiß nicht, ob er ins Schaufenster gestellt wird oder ob man jetzt wirklich sagt, okay vor geht. und Noel ist hier ein wichtiger Teil von dem, was wir die nächsten Jahre machen. Ich mag sein Skillset, unfassbar schnelle Hände. Das ist einer, der dir immer das Boxscore komplett voll macht, habe ihn bei Fantasy gepickt. Theoretisch ein 5x5 Five -five, jederzeit im Tank, das haben nicht allzu viele Jungs. Und die Frise ist ist geil, der Typ hat einen guten Look. Also wahrscheinlich habe ich ihn deshalb hier an 4. Ich mag den Kerl
0: einfach, von daher unbegründet 0 und an 4 bin ich völlig in Ordnung. Ich will auch wieder sehen, dass der Junge Erfolg hat in der Liga. Ich finde den Typen auch geil. Platz 4 habe ich in der letzten Episode schon genannt. Washington Wizard Kelly Oubre Jr. Ich mag ihn. Ich finde, er hat ein interessantes Skillset. Ich habe letztens mal reingeguckt, in den, aus den letzten wirklich Jahren ist er einer der schlechtesten NBA-Spieler theoretisch. Also rein, wenn man das Player Efficiency Rating nimmt. Ich glaube, da hat er bisher in seiner Karriere, averaged er da so ein PA von 7, glaube ich. Aber der Typ hat was im Tank. Der kann Basketball spielen und war tatsächlich ein großer Teil davon. durch die Bank-Lineups, die ihn da so ein bisschen als als kleinen Vierer auch teilweise spielen lassen, macht er da einen guten Job und ich glaube, dass der noch ein guter Basketballer wird, aber viel wichtiger, einen überragenden Look, also ist wirklich einer der Styler der NBA, so ein bisschen unterschätzt, macht da Westbrook glaube ich echt sehr, sehr solide Konkurrenz, ist halt nicht so ganz im Spotlight, aber wirklich kommt mit den, mit den krassesten Outfits zum Game, ich finde es ein geiler Typ, Kelly Urbay Jr., Finde ich geil und ich hatte tatsächlich, das glaubst du mir jetzt nicht, letztens vor, dich tatsächlich auf den Hotseat zu setzen und dich zu
1: fragen, ob Westbrook oder Aubrey Jr. den besseren Style hat. Also das, ich finde, das ist ein Kopf an Kopf mittlerweile. Der Typ hat einfach ein richtig geiles Skillset, was seinen Style angeht. Also hat es verdient. Bei mir ist er nicht mit drin. Stattdessen, mein Platz 3 ist tatsächlich Tyler Johnson. Ich werde immer... Immer mehr zu ihm hingezogen, entwickle immer mehr Sympathie für den Jungen, ist athletisch, ist auch so ein Hustler, hat einen extrem geilen dunk -Style, stopft schön mit links, finde ich immer gut, ist, ein, ist ja, ein guter, gute Ausnahme zu dem, was man sonst so klassisch sieht. Ich mag den Kerl, der kann dir als Team helfen, ist irgendwie noch so ein bisschen roh natürlich, aber gefällt mir bei den Heat, von daher bei mir Platz 3 Tyler
0: Johnson. Finde ich spannend, weil ich habe, glaube ich, einen ähnlichen sportlichen Typ zumindest auf Platz 3. Austin Rivers, tatsächlich mit dabei, oft gescholten, viel gescholten, vor allen Dingen auch von deiner Seite. Ich habe auf jeden Fall sein Back. Ich finde, er ist gut. Ich finde, er hat zwei sehr entscheidende NBA-Skills, die ihn eine langfristige Karriere einbringen werden. Drei, er hat einen Vater und er hat aber noch zwei andere Talente. Nee, er ist einfach ein guter Shooter geworden inzwischen seit dieser Saison. 40% von draußen. Hat einfach einen sehr, sehr schnellen Crossover und kommt damit zum Korb. Und das sind zwei Skills. Wenn du die hast, plus, dass du dann perspektivisch ein überdurchschnittlicher Verteidiger wirst, als das sehe ich ihn, glaube ich einfach, dass der eine Zukunft hat und ich würde ihn jeder Zeit für mein Team nehmen, für ein vernünftiges Gehalt. Finde ich gut. Hat er
1: sich verdient, das Shoutout. Ich sehe ihn kritischer als du. Ich finde ihn nicht gut. Ich finde ihn okay. Aber da sind wir einfach getrennter Meinung. Das ist doch völlig in Ordnung. Mein Platz 2 ist wird spannend Silbermedaille Ich habe mich schwer getan zwischen Platz 2 und Platz 1. Habe mich am Ende des Tages so entschieden. Mein Platz 2 ist Javel McGee. Da muss man, glaube ich, ich, nicht. Nein, ich habe ihn ja, auch wichtig. auf Platz 2. Ich habe ihn auch auf Platz 2 tatsächlich. Wichtig. Der Typ ist einfach eine Legende. Also wir alle kennen Javel McGee primär aus Shackt in a Fool mit wirklich sensationellen Geschichten. Also ich kann es nur immer wieder wiederholen, wer schlechte Laune hat, guckt sich best auf McGee bei Shackton an. Da kann man danach nicht mehr schlecht gelaunt sein. Das funktioniert nicht. Es ist einfach eine absolute Sensation. Aber dieses Jahr spielt er und wir haben es Nostradamus, muss man auch mal sagen, einfach eine gute Rolle bei den Warriors. Vor kurzem, ich weiß nicht, ob das noch. Noch aktuell richtig ist, hatte er das beste Box Plus meines oder Netrating der Liga, zumindest wenn man ja, wenn man die Minuten von den Jungs, die wenig spielen, da so ein bisschen mit rausreden. Er spielt einfach eine gute Rolle, er macht genau das, was man sich von ihm erhofft hat, er finishes above the rim, ist jemand, der hart zum Korb rollen kann, der die Lobs fängt und reinstopft und der relativ wenig Slapstick macht. Er hat natürlich immer noch mal wieder seine Momente zwischendurch, wo man denkt, aha, es ist doch Jamel well McGee geblieben und er wird es auch immer bleiben. Aber er macht da seinen Job einfach sehr, sehr gut und er ist ein, ein swaggiger Typ und er kann Basketball spielen. Das haben wir immer wieder gesehen. Der ist natürlich kein überragender Basketballer, aber der ist ein vernünftiger, guter Basketballer und nicht nur einfach irgendein Clown, der groß ist und aus irgendwelchen Gründen in der Liga hängt. Insofern für mich
0: knapp, ganz knapp Platz zwei habe ich eigentlich wenig hinzuzufügen. Also was das Box Boxplus ist ja pro Minute gerechnet quasi. Dann ja. hat er tatsächlich ja, ja, das klar, Beste logisch. stand vor zwei Tagen theoretisch wird sich glaube ich nicht viel dran geändert haben und ich habe auch noch mal kurz den Fun Fact rausgesucht, was wirklich später ist. Aber das bestätigt auch einfach der eye test Er funktioniert einfach extrem gut mit den großen vier. Das ist einfach so. Die mögen ihn tatsächlich auch gerne und sportlich macht es Sinn. Ich habe mal nachgeguckt, sobald Javale McGee wirklich mit Durant, mit Draymond Green, mit Klay Thompson und Stephen Curry spielt, dann haben die Net-Rating in so gut 120 Minuten oder knapp 120 20 Minuten weiß ich nicht mehr genau. Von plus 35. Also sie outscoren <lacht> wirklich ihren Gegner um 35 Punkte pro 100 Possessions. Ein Offensive Rating von fast 130 und trotzdem noch wirklich ein gutes Defensive Rating von 96. Was wirklich ihm Mut machen sollte. Weil an sich, man spricht oft darüber, defensiv hat er seine Schwächen. Er wird da auch regelmäßig dann wirklich ausgenutzt. Sobald du JaVale McGee in den Pick and Roll involvierst, wird es schwierig. Die Warriors können ganz gut kompensieren, weil sie sehr, sehr gute Team Defense spielen. Aber viel wichtiger, der gibt den offensiven Element, was sie vorher einfach nie hatten. Also wirklich dieses lateral durch die Decke gehen, dann einfach wirklich dieses, <lacht> dieses vertikale Element, dass sie halt einfach statt jetzt da die Butterfinger von einem festes Silly zu haben oder einen Sasa Petschulia, können sie jetzt einfach, ich meine, die Warriors können es wie kein zweites Team, wirklich die Defensive des, des Gegners zum Kollabieren zu bringen. Und was hast du nach so einem defensiven Kolla Kollaps? Du hast einfach einen Javel McGee, McGee, der wide open ist, wirklich für einen Lob oder für einen ganz einfachen Pass und die ja dann halt zu 85% dann finishen wird. Also, das ist sehr, sehr solide, haben wir auch wirklich beim Spiel gegen OKC okay, gesehen, da war er glaube ich auch 6 aus 6 am Anfang. Finde ich richtig geil und freut mich wirklich persönlich auch sehr für ihn. Geil, bin ich absolut
1: dabei, finde ich schön, dass du ihn auch mit drin hast, wir haben uns mal wieder nicht abgesprochen vorher, relativ wenig Doppelung, die einzige, vermutlich wird es die einzige bleiben, bin ich mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht, wen du an eins hast. Mein Platz bei 1 ist, ist, ist langweilig,
0: von daher füge ich ihn auch direkt mal hinzu, deins ja, wird okay, spannender sein, mach. ich habe es schon mehrmals gesagt, ich würde ihn mir mit Jersey holen, ist für mich einfach ein bisschen irrational, mein absoluter Liebling gerade, auch wenn er keine 40% aus dem Feld gerade schießt, der gute Dario bei den Sixers, ich glaube einfach an ihn, ich finde ihn richtig geil, hat einfach ein sehr, sehr spannendes Skillset für mich und ist auch ein Sympath, also ich mag ihn, ist mein Platz 1 aktuell. Sehr, sehr
1: stabil, gefällt mir. Wir haben natürlich auch Nikola Jokic so minimal ausgeklammert, ich zumindest, der wäre bei mir natürlich ganz klar dabei, aber die Storyline ist aber ein bisschen zu groß, ich wollte so minimal under the radar gehen. Mein Platz 1 ist ein bisschen das Gegenstück zu deinem, also wenn bei dir Effizienz mehr oder weniger irrelevant ist, ist sie bei mir dann der einzige oder einer der Hauptgründe, warum er bei mir hier wirklich an 1 thront. Es ist Otto Porter Jr., du hast Kelly Obrey dabei gehabt, die Wizards kriegen hier doppelten Fame, ich liebe den Jungen, da habe ich keinen Hehl draus gemacht, vor der Saison schon ist mein Pick für Most Improved geworden gewesen, Der wird er vermutlich nicht werden, aber macht da absoluten Case für sich, einfach eine sehr, sehr gute Entwicklung zu spielen. Ich habe die Shooting Stats aktuell nicht mehr nachgeguckt, aber die waren out of this world für die letzten Wochen und Monate, hat unfassbar effizient gescored. Hat ein bisschen eine andere Attitüde drauf, also traut sich auch den Wurf einfach mehr zu, hat nicht mehr so viel Angst vorm Closeout und drückt dann einfach ab und schießt gute Percentages. Ist mit ein Grund, warum die Wizards so heiß sind aktuell. Wenn er das ansatzweise über die Saison und Hilfe auch in der Postseason so weiterspielen kann, dann ist das ein unfassbar interessanter Junge, der mir wahnsinnig gut gefällt. Von daher, Effizienz ist das große Stichwort, Otto Porter ist meine Eins.
0: Völlig zu Recht und ich bin da inzwischen auch wirklich, also würde mich damit zufrieden geben, wenn mein Pick de Antetokounmpo für den Most Improved Player nicht dann wirklich der Fall sein wird. Ich meine, er ist jetzt wirklich All-Star-Starter, wird andere Verdienste bekommen, dann finde ich es okay, dass du dann eine Kategorie runtergehst und wirklich völlig zu Recht dann einen Autoporter dann dafür belohnst. Und der Typ, muss man auch mal sagen, der wird wahrscheinlich ein Max-Guy werden, das ist auch mal ganz jo. spannend. Naja, sehr schön, hat mir gut gefallen und dann haben wir das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, abgehakt und dann bleiben nur noch ein paar Shoutouts, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin, hoffe, du bist vorbereitet. Den Zettel habe ich nicht vorliegen. Wir können uns nur wiederholen, tatsächlich. Wenn jemand Bock hat, unser Wie heißt der, Mr. Wie heißt der nochmal bei den Starlers, der da die Shoutouts verteilt
0: und sucht. Ich glaube, ich es vergessen. ist tatsächlich Ich habe mal gesagt, fart. dass es Woblio Balls ist, aber ich glaube, es ist ja. DJ nee, Pribble ist Scribble. tatsächlich. DJ ja, die, Pribble Scribble äh, es ist es, genau der also Wir suchen einen DJ Pribble Scribble. Die einzige Aufgabe <lacht> wäre tatsächlich, einfach mir eine Liste zu geben mit allen Leuten, die eine Frage gestellt haben. Das kurz Word-Dokument mir schicken. Ich würde dafür sagen, wenn jemand sich verpflichtet, das für mindestens fünf Vöglis zu machen, ja, dann fertige ich fünf. ihm so ein so ein hier wie es immer bei Photoshop immer nice. mache so ein Männchen an. Dann fertige ich ihm ah. ein Männchen an mit so einem schönen Titel wirklich unser werde ich mir noch was einfallen lassen, wie der Titel dann ist, aber das würde ich anbieten für jemanden, der mir das auf, äh, abnimmt. Finde ich richtig gut und wenn man sich die die Männchen mal anguckt, die so mittlerweile in
1: unser in unserem staudemeyer Universum so unterwegs sind, das lohnt sich, Freunde und die Arbeit hält sich dann am Ende des Tages schon irgendwo in Grenzen. <lacht> Und man kriegt hier so ein bisschen Fame, also, Bewerbungen ja, also vor. An ständige Intro Shoutout Ad. ist natürlich Nein. auch mit dabei. Das ist natürlich mit dabei. Ich hoffe, jetzt haben wir genug Zeit dir eingekauft. Tief durchatmen, mein Lieber. Unsere, jo, Facebook Army,
0: wenn man so will, unsere Shoutout Army gönn dir. Shoutout an alle, die eine Frage gestellt haben. Es waren jede Menge. Eric MVP, Javel McGee, Jakob Burman, Nicola Riedel, Muhammad Peli, oh scheiße, scheiß Schrift, sorry, tut mir <lacht> leid, Pelivan, glaube ich, Andre 3000 äh, brr, 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 schade, TH ist relativ schwer, Mika Hermle, Alexander Fokorod, Konstantin Frey, Swaggy T, Endred Nuray, Der Caraccio, Stefan Harker, Thomas Ritter, Sam Aras, Captain Clutch, Grumpy Rockets Fan, Eieiei, Lukas Diewald, Tim Jennecke, Johannes Jost, Tim Frei, Jan Marx, Max Schuh, Florian Eis, Triple Terry Dave, Greuel Flasch, Luca Füllgraf, Stefan Meisner, Tobias Fennemann, Jesse Singletary, Shetty, Shetty, Mr. Bubble, Laszlo die Faust Gottes, der Zapfahn. und das war's, der Zapfahn war der letzte, Schautet an euch.
1: Ja, Shoutout kann ich mich mal wieder nur anschließen. Wir können es immer wieder nur einfach hier auf Listen and Repeat stellen. Wundervoll, was wir hier schon an, an Fragen jedes Mal bekommen in kurzer Zeit, also weiter so. Florian Kühne hat sich auch nochmal ein Shoutout verdient für 90 Fragen in den letzten zwei Podcasts. Oh <lacht> also dich stabile zusammen. Storyline. Ja, reiß dich zusammen, die Antwortenfunktion ist ist der Helfer in der Not. Nee, ansonsten habe ich nicht mehr viel beizutragen. Ich treffe mich gleich mit Krügo demnächst. Also das wird lustig, eine bummelige Veranstaltung, ein paar Pfeile werfen und so. Schauen wir mal, am Freitag ist es schon soweit. T-60 Stunden, T-16 ja. Stunden. Ja, T-60 Stunden, das wird ein
0: absolutes Fest. Ich freue mich auf jeden Fall. Also noch mal hier ja. nochmal der absolute, absolute Aufruf. Also wir wollen nicht zu viel versprechen auf jeden Fall, wir werden natürlich auch ein bisschen Zweisamkeit genießen wollen und uns auch selber so ein bisschen Spaß machen, aber wie gesagt, habt unsere Social Media Outlets auf jeden Fall auf dem Radar, erstmal am allerwichtigsten natürlich unsere eigene Facebook-Seite ins Gesicht von Staudermeier. unsere Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudermeier Talk, da wird natürlich jede Menge auch vollkommen, schaut bei unserem Instagram-Kanal vorbei, Snapchat werde ich glaube ich auch mal wieder aufleben lassen, also es wird jede Menge dabei sein. Twitter, vor allen Dingen Twitter. Ah, Twitter, weiß ich nicht. <lacht> Der hat ah, einen du bist so ein Gauner. Plan. Nee, definitiv, machen wir. Und ja, ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen geplant. Schaut damit rein, das sollte unterhaltsam für alle Beteiligten werden. So ist es, lasst uns eine Bewertung im iTunes-Store da. Den Aufruf habe ich letztes Mal schon gemacht, da
1: kamen ein paar. Freuen wir uns sehr drüber, hilft uns weiter in den Rankings und unser Produkt hier weiter zu verbreiten. Wer Bock hat, uns ein, zwei Kröten im Monat für unseren Input hier zu geben. Patreon.com. Slash... Ins Gesicht von Staudemeyer, glaube ich, heißt die Seite, da findet man auf jeden Fall. Man kann uns auch direkt ein paar Euronen rüberwandern lassen, wenn das einfacher ist, als sich bei Patreon anzumelden. Da freuen wir uns drüber. Ja, ansonsten dir noch einen schönen Tag, mein Lieber. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns übermorgen. Ich bin
0: maximal hyped, kann man mal sagen. Das lasse ich absolut so stehen. Sehr schön. Bis Freitag und wir sehen uns ja auch spätestens so. Irgendwann am Wochenende. Haut rein. Ins Gesicht
1: von Double Overtop, Win,
0: in Step. Oh